0: Uns zu spielen ist eine ganz andere Welt als daheim. Wir sprachen bereits vor zwei Jahren darüber, aber ihr wolltet ein Update und kriegt es. Heute in Episode 66 des Dropcast. Hey und herzlich willkommen zu Episode 66 des Dorpcast. Einmal mehr sitzen wir hier, hier gleichbedeutend mit zwei Orten und sind hier versammelt, um über Rollenspiele zu reden. Wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael
1: Scorpio guten Abend.
0: Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hoi. Worüber reden wir heute?
1: Über Cons und das Spielen auf Cons. Das hatten wir zwar schon mal in einer anderen Episode, allerdings haben wir die vor allen Dingen genutzt, um über unsere furchtbaren Erlebnisse zu, zu berichten, die wir in Spielrunden auf Cons hatten. Und jetzt versuchen wir das Ganze mit etwas mehr Abstand zu besprechen und zu sagen, wie spielt man auf Cons oder wie würde man empfehlen auf Cons zu spielen? Ja. Ein bisschen
0: mehr Abstand ist durchaus treffend. Das ist ziemlich genau zwei Jahre her. Das war die vorletzte Episode des Jahres 2013, in der wir darüber gesprochen haben. Und in Weise schließt das auf sehr hübsche Art und Weise den Kreis, denn dies hier ist auch die vorletzte Episode des Jahres 2015. Mehr dazu aber gleich am Ende der Episode. Fangen wir mit etwas Wichtigen an. Was trinkst du gerade? Ich habe Uso. Ja, okay. Da sind wir heute beide mit schweren Geschützen unterwegs. Eine gemeinsame kann man, man da eigentlich Cola reinkippen? <lacht> ich meine, vermute, man kann den alles Cola rein. Also Aber hat, hat das einen Mehrwert? Normalerweise schüttet man den Alkohol in die Cola, nicht andersrum. Ach so. Ja, Wie immer sei, ich sitze hier mit einem Likör, den eine gemeinsame Freundin von uns gemacht hat. Aus, das ist ein Honiglikör, schmeckt ein bisschen wie Met, aber hat ein paar Umdrehungen mehr. Ist sehr lecker. Und wir werden sehen, wohin uns das führt. In einem ersten Schritt führt uns das zu einer Rubrik, die wir seltener hier haben, nämlich die Rubrik Fanmail. Und wir wollen diese, diese diesen Auftakt der Folge einfach mal nutzen, um sozusagen einen kleinen Shoutout zu geben. Was sagt man da auf Deutsch? rauszubrüllen an. Nun ja, auf jeden Fall danke zu sagen an einen Hörer namens Ingo. Wir haben viele Hörer namens Ingo, aber dieser Spezielle hier hat laut eigenem Bekunden schon mehr als ein halbes Leben lang kein Rollenspiel mehr gespielt. Er schreibt circa 20 Jahre. Aber hat durch das, was wir hier so erzählen, wie er sagt, Flashbacks und auch wieder Lust aufs Spiel bekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist schon derbe cool. Also sowohl, dass Leute, die gar nicht mehr aktiv spielen, uns hier zuhören, als auch, dass wir offensichtlich Leute begeistern können, das zu ändern, also wieder zu spielen.
1: Außerdem möchte er uns gerne irgendwann ins Wort fallen, weil wir offensichtlich zu viel Unfug erzählen. Das ist doch
0: auch toll. Wir regen zu Konflikt an und zu
1: Diskussionen. Ja, aber wir sind nicht
0: interaktiv. Wie dem auch sei, danke für die Zuschrift. Wie immer, wie immer, Feedback ist jederzeit herzlich willkommen und ja, insofern danke, Ingo.
1: Ja, mir ist gestern auch noch was passiert, das muss ich einfach mal erzählen. Ich war gestern Abend nochmal im Büro, weil die Orkenspalter vorbeikommen wollten, um zu schauen, ob man bei uns aus dem Büro sinnvoll streamen kann, damit wir irgendwie Testspielrunden von da streamen können oder Fragerunden oder sonstiges dann über Twitch und ähnliche Kanäle. So, wir haben diesen technischen Test dann hinter uns gebracht und die Orkenspalter sind dann wieder gefahren und ich habe mich dann auch aufgemacht. Was uns nicht aufgefallen ist, dass in der Stunde des Tests so zwischen 20 und 21 Uhr ein Schneesturm über Steinfisch gezogen ist oder zumindest es sehr stark geschneit hat und das Wohnmobil der Orkenspalter dadurch ausgefallen ist, beziehungsweise fast einen Unfall gehabt hätte. Dazu muss man sagen, das Wohnmobil der Orkenspalter hat sie sicher oder zumindest unversehrt bis nach China und zurückgeführt über Tibet durch den Himalaya und Stein Fischbach im Winter hat es geschafft, dieses Wohnmobil zum Erliegen zu bringen.
0: <lacht> ja, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, also ich meine, ich bin in der Eifel groß geworden, bin immer noch häufig da wegen Frauen. Freunden und Eltern
1: und mache Urlaub im Schwarzwald und die, die Schneefotos, die du mir teilweise aus Steinfischbach schickst, sind beeindruckend. Also das stimmt. Das ist halt ein Hochgebirge. Das ist zwar nicht so krass wie der Harz oder vergleichbare Gegenden, aber es ist halt schon relativ schneehig hier und gerne. Ja, dann habe ich die eben eingesammelt, damit sie nicht in ihrem unbeheizten Wohnmobil schlafen mussten und habe die zum Chef gekarrt, wo sie dann in einer der Mitarbeiterwohnungen <lacht> dann untergekommen sind. ja. Äh. Von wie weit kommen die denn ran, wenn die für so einen Test mal vorbeischauen? Die waren sowieso in der Gegend wegen was anderem. Dann okay. haben sie gefragt, ob sie das direkt miteinander verknüpfen könnten. Aber ja, jetzt hat man schon ein Wohnmobil und dann hilft das einem das trotzdem nicht im tiefsten Winter. Ja. Also, wenn ihr in den Taunus kommt, seid vorsichtig. Schneeketten und so. Ja. Gut, wollen wir über Medien reden? Ja. Fängst du an? Okay, ich habe mal wieder Amazon Prime bemüht, weil die haben mir auf der Startseite einen Film empfohlen. Und zwar D&T 3 The Book of Wild Darkness. Ah, oh, eine Perle beziehungsweise das Buch der tiefen Schatten auf Deutsch. <lacht> Yep. Äh, ja, das ist tatsächlich relevant, weil das Book of Wild Darkness ist ja tatsächlich ein interessantes Buch der dritten Edition gewesen, weil es ja diesen diesen Aufkleber hatte, dass es sich hierbei um Erwachsenenmaterial handelt und das muss ja richtig krass gewesen sein, ne? so mit bösen Charakteren und bösem Kram. Ja, und das der Film geht tatsächlich in eine ähnliche Richtung. The Book of Wild Darkness, das Buch der tiefen Schatten, ich, ich finde es interessant, dass sie tatsächlich den Titel eingedeutscht haben, weil alle weiteren Begriffe aus dem D&D-Universum in diesem Film sind englisch. Ich hab den
0: auf englisch geguckt, spannend.
1: In der deutschen Version hast du auch einen Back of Holding, das sind die Knights of the New Sun, über die sie reden, das ist ein Goliath von der einen Rasse, das ist, also das bestärkt mich wieder sehr da drin, dass man nach Möglichkeit alles dann eindeutschen sollte aus einem Setting und weil jedes der, dieser englischen Wörter ist halt wie ein kompletter Fremdkörper. Ich weiß nicht, ob es bewusst reingelegt wurde von irgendwelchen Leuten, die denen bewusst ist, wie Rollenspiele eben funktionieren und dass denklich, ein guter Bestandteil davon ist. Wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, nö. Das würde zum Rest des Films passen, weil, was zeichnet diesen Film aus? Zum einen, dass du einen zuerst mal einen Charakter mit relativ guter Gesinnung hast, der irgendwie dann durch verschiedene Komplikationen dann in eine böse Gruppe gerät und dann auch immer dazu genötigt wird, böse Dinge zu tun. Das finde ich tatsächlich erstmal spannend, dass sie es tatsächlich durchgezogen haben, bis zum Ende des Films eine böse Gruppe zu begleiten, mhm. die auch böse Dinge tut. Probleme des Films, äh, wo fange ich an? Die Knights of the New Sun tragen Wollhemden statt Kettenhemden. Insgesamt sind die Kostüme, sagen wir mal, unterer Lab-Standard. Die haben auch Lab-Waffen. Es hat ein völlig antiklimatisches, doofes Ende. Es gibt ab und zu mal gute Effekte, tatsächlich. Allerdings keine überzeugende schauspielische Leistung. Das Drehbuch, die Regie und die Kamera bieten ganz viele What-the-Fuck-Elemente, inklusive Anschlussfehlern und NSCs, die einfach völlig unmotiviert den Helden dem Heldencharakter helfen. Und es gibt unmotiviert, Titten zu sehen in einer Szene, als der Goliath-Krieger in ein Bordell geht. Ja. Ist das sinnvoll zusammengefasst?
0: Was ich noch erwähnen würde, ist, dass in der ersten Szene, wo sozusagen die Gruppe zusammengeführt wird, ein Charakter diese Szene nicht überleben wird. Und ich finde, du kannst all dein Geld darauf wetten, wer das sein wird, weil das ist der Typ, der nicht die semi-coolen Requisiten bekommen hat, sondern der aussieht, als wenn er das anhätte, was noch übrig
1: war. Außerdem ist das der Typ, der nicht redet. Ja, auch das. Und der nicht am Tisch sitzt, der irgendwann später dazukommt.
0: Au außerdem der Film ein paar der beeindruckendsten,
1: offensichtlich mit Edding gemalten Tätowierungen, die ich glaube ich je in einem Film gesehen habe. Hm. Ich, ich mag in der Szene, wo der eine Charakter stirbt, in dieser Taverne, wie nonchalant eigentlich alle darauf reagieren, dass gerade jemand getötet wurde. Aber sobald jemand anders irgendetwas Schlimmes sagt, wird dann Großaufnahme auf die, auf die sonstigen Tavernbewohner gezeigt. So, was ist da gerade passiert? Aber der Mord scheint sie nicht großartig zu behelligen. Ja, das kommt dauernd vor, aber das war eine, was Böses sagt. Ne? Ja. Du, du hast den Back of Folding erwähnt, ich habe mich total gefreut,
0: dass der drin ist. Mhm. Auch das, wofür er, ich will nicht spoilern, aber an einer Stelle benutzt wird, mhm. finde ich, das ist eins zu eins aus dem Spiel. <lacht> Also insofern, ich du
1: du hast du hast die Punkte gut zusammengefasst. Warum du dich bis jetzt gedrückt hast, ist eine, ein Urteil. Ich fühlte mich überraschend unterhalten. Also ich fand ihn nicht wirklich gut. Aber ich habe mit nach dem, was ich bis jetzt alles über ihn lesen musste, mit einem sehr viel schlechteren Film gere gerechnet. Mhm. Also ich halte ihn nicht für eine komplette Katastrophe. Es ist kein guter Film. Das sollte man gar nicht nachzuvollziehen. Aber die Marke, die ihn die dann für überhaupt so eine Qualität rauszugeben, ist natürlich auch stark. Aber er ist nicht so grauenhaft. So ich habe ja stellenweise gelesen, dass es irgendwie sich um tschechische Schauspieler und Labgruppen handelt, die irgendwas zusammengeschustert hätten. Nein, also der ist weiter drüber hinaus, also von einem Fanwerk. Das ist halt ein B-Movie.
0: Ja, das ist halt ein B-Movie, wie die halt in den 2010ern oder so aussehen. Ich finde, der rangiert, ich habe den, glaube ich, an einem Abend am, am Stück geguckt, zusammen mit Scorpion King 3. Uh. Die ergaben eine gute Packung zusammen. Mhm. Also, das ist, das ist in etwa das Niveau, auf das man sich einlässt. Also, auch wer jetzt irgendwie, was weiß ich, Scorpion King 2 oder so gesehen hat, der hat vielleicht eine Idee, wohin die Reise geht, was mich daran erinnert, dass ich Scorpion King 4 immer noch nicht gesehen habe. Aber wer die <lacht> diese etwas billigeren, trashigen Fantasy-Filme mag, mit offensichtlichen Computereffekten und schlechten Darstellern, aber, wie soll ich sagen, ein bisschen... Also ich finde, es ist schon irgendwie... Ich habe das Gefühl, dass sich Leute Mühe gegeben haben bei dem Film.
1: Äh, ja, durchaus. Und wie gesagt, ich fand nicht alle von den Effekten schlecht. Zum Beispiel dieses Untote Kind fand ich richtig cool. Mhm. Der Drache sah okay aus. Und eben, dass es dieses Alleinstellungsmerkmal hat, eben weil es eine böse Gruppe ist. Das findest du eigentlich, das wäre mir so noch nicht untergekommen. Das, das ist zumindest mal auch was komplett anderes. Das
0: ist richtig. Ich glaube, das einzige Trope dieses Genres, was der Film nicht erfüllt, der hat, glaube ich, keinen einzigen bekannten Darsteller, der da gerade nochmal seine Rente saniert, oder? <lacht> nee, ich glaube nicht. Also wieder Jeremy Irons aus dem ersten D&D oder Billy Zane aus dem dritten Scorpion King oder so, so. Leute, wo du einfach denkst, so Leute, ihr wart mal wer. <lacht> oder mhm. seid sogar, je nachdem. Wie dieses schöne Zitat von Michael Caine zu Der Weiße Hai 4, wo er irgendwann mal sagt, er hätte den Weißen Hai 4 nie gesehen, wohl aber das Haus, das es ihm bezahlt hätte. <lacht> Gut. Das ist nämlich jetzt eine meisterhafte Überleitung. Ich habe nämlich Der Weiße Hai geguckt.
1: <lacht> Boah, als hättest du es überlegt. Ja,
0: gut, ne? Aber ja. Mhm. Nein, der ist, der ist irgendwann vor zwei Wochen oder sowas auf Netflix aufgetaucht. Und da ich den das letzte Mal gesehen habe, als ich weiß ich nicht, 16 oder 17 war, habe ich gedacht, dem noch mal eine Chance zu geben. Weil ich meine, ist ja immer ein Spielberg, einer der ersten sogar. Und ich finde ihn immer noch gut. Okay. Also, er ist langsam erzählt. Das kauft man mit. Der Film ist dieses Jahr 40 geworden. Das muss man halt auch im Hinterkopf behalten. Aber ich finde, er ist gut erzählt, die Darsteller sind alle mit viel Herzblut dabei, du kaufst halt allen in jedem Moment ab, dass sie die Geschichte, also dass sie glaubwürdig hinter der Geschichte stehen, die sie da gerade erzählen, das ist halt nicht irgendwie so runtergereiert wie die späteren, das ist halt wirklich ein ernst gemeinter Film. Was der Film großartig macht, ist den Hai sehr lange nicht zu zeigen, ich meine klar weiß heute grundsätzlich jeder worum es geht. Und ich nehme an, jeder, der irgendwie ein wie 20 besten Szenen aus Top 10 auf YouTube gesehen hat, hat irgendwann den, den ersten Shot vom Hai auch mal zwischen gehabt oder so. Aber trotzdem, der Film gibt sich sehr viel Mühe, über die Hälfte der Lauflänge hinaus den Hai nicht zu zeigen, sondern immer nur dessen Auswirkungen, wenn man so will. Der Film ist erstaunlich blutig, das hatte ich gar nicht so in Erinnerung. Und ja, ich fand ihn tatsächlich auch immer noch spannend, auch wenn ich grundsätzlich wusste, wie er ausgeht. Der Soundtrack von John Williams ist natürlich nach wie vor völlig ikonisch und gehört zu den wenigen Soundtracks, von denen du, glaube ich, drei
1: Töne brauchst, um zu wissen, ach, der weiße Hai. Und wird auch in, wird halt genau in dieser Weise auch immer wieder verwendet, um diese Erwartungshaltung zu schüren. Ja. Also schon über den Film hinaus. Das hat sich einfach so in der Popkultur etabliert, dass man weiß, dass es eine drohende Gefahr gibt. Ja, ich würde behaupten, auch diverseste Rollenspielrunden dieser Welt werden schon da, da. Moment. Ja.
0: Nein, also wie gesagt, ich kann den immer noch sehr empfehlen. Man muss halt wissen, dass man sich, wie gesagt, auf einen 40 Jahre alten etwas langsamer erzählten Film einlässt. Ich persönlich mag das ja sehr gerne. Er sieht in HD großartig aus und ja, dicke Empfehlung nach wie vor.
1: Wir brauchen ein größeres Boot.
0: <lacht> das ist übrigens ein improvisierter Satz gewesen, der gar nicht im Drehbuch drin war, was ich ah, total niedlich gut. finde, was ist umso besser <lacht> der, der fällt ja auch nicht nur einmal im Laufe der, der nächsten paar Szenen oder so auf dem Boot. Ich weiß nicht, wie oft Roy Scheider dieses, wollen wir nicht wirklich ein größeres Boot holen? <lacht>
1: <lacht> das ist aber auch so ein Rollenspiel-Ding, ja. oder? So, ja, wir müssen mehr haben. Okay, ich habe nochmal Amazon Prime bemüht, weil da ist jetzt die Reise zum Mittelpunkt der Erde zu sehen. Mit Brandon Fraser. Oh, der, ja. Mhm. Okay, es geht darum, dass Leute zum Mittelpunkt der Erde reisen. Es ist extrem schnell erzählt. Der Film ist komplett darauf ausgelegt, 3D-Effekte zu zeigen, die auf deinem 2D-Fernseher sehr, sehr irritierend sind. <lacht> ja, okay. So, okay, hier ist mein Zollstab. Den halte ich mal eben in die Kamera. Oh, guck mal, es sind schon wieder Sachen runtergefallen. Und es wird ständig irgendwas auf die Kamera geworfen. Es hat kaum eine nennenswerte Handlung. Es ist halt, wie gesagt, extrem schnell erzählt. Es bietet vor allen Dingen Eye-Candy und es passieren ständig Dinge und am Ende sind sie wieder draußen. Also, puh der hat wenig ruhige Momente und er nimmt sich eigentlich auch zu wenig Zeit äh, nach dem Anfang für die eigentlich interessant aufgebauten Charaktere und irgendwie die komplette Szenerie des Mittelpunkts der Erde zu etablieren. Es sind halt immer wieder wie Disneyland. Du kommst von einem interessanten Ort zum anderen, aber die unterscheiden sich halt komplett. Außerdem hast du die anhaltende Bedrohung, dass es jetzt plötzlich ganz schnell ganz heiß wird und sie wieder raus müssen. Also der der Film lässt einen kaum zu Atem kommen. Ich fand ihn hübsch anzuschauen, aber ich fand ihn, wenn ich ihn im Kino gesehen hätte, hätte, ich vermutlich gesagt, oh, das war ja zwei Stunden gute Unterhaltung. Danach hätte ich komplett alles aus ihm vergessen. Mhm. Du hast den auch gesehen? Nee, ich habe den nicht gesehen. Ich bin
0: nur immer wieder über das Marketing gestolpert und der weckte bei mir ziemlich genau so einen Eindruck. So ein bisschen das äh, Fantasy-Science-Fiction-Pendant zu Leuten, die bei Disney noch unter Vertrag sind und irgendwann gezogen werden, Filme mit Huskies zu drehen oder so. Ah. Irgendwie eine <lacht> belanglose, aber mutmaßlich gut produzierte Unterhaltung, die aber halt über ihren Eye-Candy und 3D-Effekt hinaus vermutlich wenig bietet. Ja. Yeah. Gibt er sich die Blöße, so zu tun, als würde er auf der literarischen Vorlage basieren?
1: Also sie nehmen das Buch von Jules Verne ständig mit und benutzen es auch als Reiseführer. Okay. Was sowieso nochmal eine Ebene tiefer ansiedelt, weil der Bruder, den sie suchen, hat war genauso wie der Professor, um den es dann auch geht, haben dann Jules Verne als Grundlage genutzt, um zum Mittelpunkt der Erde zu reisen. Der Bruder ist dabei dann aber unten im Mittelpunkt geblieben und Brendan Fraser ist jetzt unterwegs, um seinen Bruder zu finden. Das heißt, es gibt sogar mehrere Ebenen von Jules Verne's Werk um zum Mittelpunkt der Erde zu gehen. Seltsam. Ja, das ist, äh, ist schon ein bisschen sehr aufgebohrt dafür, dass es vor allen Dingen darum geht, Sachen auf die Kamera zu werfen. Ja. Außerdem scheint man im Mittelpunkt der Erde noch mehr Handyempfang zu haben.
0: Ja, Das unterscheidet jeden von der Eifel, aber gut.
1: Ja, ja. also würde ich nicht unbedingt empfehlen, außer wenn du halt irgendwie mit Kindern mal ein bisschen beeindruckendes Eye-Candy haben möchtest. Na
0: gut, das ist aber ja durchaus eine gültige Entschuldigung. Kinderfreundlich dürfte er insgesamt sein,
1: oder? Ja, ziemlich. Es gibt auch ein Kind bei der Gruppe, die, das, denn, weil der Bruder, ist, na, den der gesucht wird, ist natürlich der Vater des Jungen. Deswegen wird er da mitgenommen und ja. Gut, dann mache ich mal weiter und füge eine weitere Folge zu der beliebten Kategorie hinzu: Mainstream-Filme, die ich mag, obwohl
0: sie alle doof finden. Ich war im Kino und habe Spectre gesehen. Ah, den Bond. Genau, den Bond. waren gestern Abend drin, Neo, Matthias und ich und waren, sind alle drei mit dem Gefühl aus dem Kino gekommen, exzellent unterhalten worden zu sein. Und dann habe okay. ich im Nachhinein mal so in die Kritiken reingeguckt und festgestellt, dass das offensichtlich wir drei waren. <lacht> Weil ich ehrlich nicht weiß, woran das liegt. Ob das eine ein ist möglicherweise ist, weil insbesondere Skyfall ja auch in vielen Punkten anders war als andere Bond-Filme und ob Leute jetzt erwartet haben, einen zweiten Skyfall zu kriegen, weil das ist es definitiv nicht. Spectre ist von den Daniel Craig Bonds meiner Meinung nach der, der sich am ehesten anfühlt wie ein klassischer Bond. So, mit allem. Es gibt, es gibt das Auto mit den Gadgets, es gibt den Schurken mit dem abgefahrenen Hauptquartier, es gibt mehr setpiece piece moments als gerade Sätze, so gefühlt. Sein Verbrauch... Bewusst gewähltes Wort an Frauen ist relativ exzessiv in der ersten Hälfte des Films. Und ja, wie gesagt, es gibt den Over-the-Top-Schurken. Alles wieder deutlich mehr so klassisch, sage ich mal. Und der James-Bond-Charakter, der in Casino Royale auf die Frage, ob er seinen Wodka-Martini geschüttelt oder gerührt mhm. haben möchte, noch geantwortet hat, sehe ich aus, als ob mich das interessiert. Ist jetzt halt wieder an einem Punkt angekommen, wo er seinen Wodka sehr explizit geschüttelt gestellt mhm. Und ich persönlich finde das cool, weil meiner Meinung nach das eigentlich immer die Idee der neuen Filme war, dass sie halt am Anfang diesen, diesen Rüpel-Bond nehmen und dann langsam seine Entwicklung hin zu dem Bond-Charakter zeigen, den er, also er, den man sozusagen kennt. Scheint nicht jedem zu gefallen. Wie dem auch sei, der Film hat neben Daniel Craig einen ganzen Haufen wiederkehrende Charaktere. Naomi Harris ist wieder als Eve Moneypenny dabei, Ben Winshaw ist wieder als Q dabei. Der Mann, auf dessen Namen ich gerade nicht komme, Ralph Fines spielt wieder M., und ja, der, der Schurke dieses Films ist Christoph Walz, mhm. der einen Schurken namens Franz Oberhauser spielt. Toller Name. Ja, fantastisch, oder? Und dazu gibt es dann halt, wie gesagt, noch einen Haufen Frauen. Es gibt Monika Bellucci. Das ist im Vorfeld, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ziemlich gehypt worden, weil Bellucci ist halt 50 und damit ist sie das älteste Bond-Girl der Welt.
1: Solange die immer noch scharf aussieht.
0: Was mich persönlich aber vor allen Dingen zu der Frage bringt, wann wir eigentlich angefangen haben, Bond-Girls sozusagen als Label zu nehmen für jede einzelne Frau, die in einem Bond-Film vorkommt. Ach. Weil mhm. Bellucci ist keine Viertelstunde drin, gefühlt.
1: <lacht> okay.
0: Das ist eine interessante Rolle, die sie hat und so, aber das, das zählt für mich halt einfach nicht als, als bond -Girl. Girl, so wie, was weiß ich jetzt, sprechen das Vespa Lynn zum Beispiel in Casino Royale war, oder eben jetzt die von Lea Seydoux gespielte Madeleine Swan jetzt in dem Neuen, weil das ist halt sozusagen das explizite Bond-Girl, das dann auch mit ihm rumreißt und wo dann halt auch ein bisschen Plot drumrum ist und so. Der Film macht natürlich damit dann auch alle Häkchen, die man klassisch Bond ein wenig entgegenhalten könnte. Das ist sicherlich nicht der klügste Film auf diesem Planeten. Bonds Verhältnis zu Frauen ist was, über das man mindestens streiten kann, wo man aber auch sich ehrlich sagen kann, ja, das ist vielleicht nicht mehr um so das Rollmodell der Gegenwart, aber es ist halt auch immer noch ein Bond-Film und ich finde, irgendwie darf der das auch, weil das ist halt einfach das Ding, wenn wer halt sozusagen... Du meinst du, wie
1: so ein Wind Duke -Nuke mit Klasse?
0: <lacht> das bringt mich jetzt in Teufelsküche, aber ja! Ah! <lacht> <lacht> Im, Im Prinzip ja, ist es das und ich finde halt wer, wer sozusagen einen moderneren Film haben will der Film spielt halt auch so ein bisschen mit der Frage sind Doppel-Null-Agenten eigentlich noch zeitgemäß, wenn wir Drohnen am Himmel haben und so, die sind doch viel effizienter für Aufklärungen auch um Leute auszuschalten als ein Typ, der im zu Beginn des Films irgendwie halb Mexiko-Stadt zerlegt und ja, das ist halt durchaus richtig, aber wer sowas haben will, kann dann halt die Born-Filme gucken, die finde ich auch total gut, gar keine Frage aber ich finde, wer Bond guckt, soll Bond kriegen und bei Spectre kriegt er Bond. Nebenbei bemerkt, Spectre ist ja jetzt jetzt endlich wieder drin, die Schurkenorganisation aus vielen der Connery-Bond-Filme, die aus Copyright-Gründen in vielen, vielen Bonds-Filmen jetzt nicht drin war. Hm. Und die äh, Gott sei Dank dieses Schrecken-Gespenst ablösen kann, was sie mit Quantum in ein Quantum Trost gebaut haben. Und wie dem mir hat er sehr gut gefallen. Ich finde den voll und ganz sehenswert, aber sei halt dazu gesagt, ich stehe halt auch einfach auf Bond-Filme und in der Prämisse. Ja. Und die Action fetzt? Die Action fetzt ziemlich, finde ich. Man merkt, dass es nicht mehr derselbe äh, Cinematographer ist wie bei Skyfall. Die die Optik des Films ist einfach anders. Mir hat die Action bei Skyfall noch einen Tacken besser gefallen, aber der hier hat deutlich mehr. Es war ja so ein bisschen Kritik an Skyfall, dass nicht so viel davon drin ist. Der hier hat deutlich mehr. Es gibt einen von Dave Bautista gespielten Henchman namens Mr. Hinks, der so ein bisschen in die Beißer, Oddjob und so weiter Kerbe haut, halt mit diesem, mit diesem ikonischen Schurken, der immer wieder aufsteht und den er auch nicht so schnell tot kriegt. Und ja, und die ersten fünf Minuten oder so des Films
1: sind eine durchgehende Plansequenz, was ja auch irgendwie nett ist, nochmal so zu haben. Uh, aufwendig. Hm? Okay. Ich war nicht im Kino, dafür habe ich mir mal eine komplette Serie innerhalb der letzten zwei Wochen angeschaut. Es ist wieder eine Amazon Prime Serie mhm. und es geht um Jonathan Strange und Mr. Norrell. Mhm. Hast du den gesehen? Ich habe den nicht gesehen, aber ich habe das Buch seit Jahren im Schrank stehen. Ah, gut. Es ist eine Serie über englische Zauberer zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Mhm. Toll. Ja, beziehungsweise es gab 300 Jahre lang keine Zauberei in England und die versuchen die jetzt wieder zu etablieren und zwar auch in gentleman-like zu etablieren, beziehungsweise einer möchte die gentleman-like etablieren und der andere möchte halt so viel von der Magie mitbekommen wie eben geht. Und aus der Anfänge. Lehrer-Schüler-Beziehung entsteht dann eine Konflikt auf Augenhöhe, bzw. wird dann dadurch immer schärfer als der eine versucht, den anderen zu überflügeln, dabei aber auch Grenzen übertritt, die vorher ganz bewusst gesetzt wurden, bis es dann eben zum Finale geht. Die Magie, die tatsächlich da auch existiert, das sind nicht nur Tricks, wird dann auch in Kriegszeiten eingesetzt. Zum Beispiel wird er dann zum der Mister Strange, wird dann zum Zauberer des, des Königs und muss dann gegen Napoleon in den Krieg ziehen, um da tolle Sachen zu machen. Es gibt die Schlacht bei Waterloo zu sehen, wo am Anfang der Episode dann einfach mal so eine Art Vogelflug über das komplette Schlachtfeld gemacht ist, bis du dann zu dem, dem vorkommst, wo die sich drin verschanzen. Das sieht fantastisch aus, wie sowieso die gesamte Serie einfach großartig aussieht. Es gibt fantastische Special Effects, obwohl das nur das ist keine Special Effect Serie, aber sie tragen dazu bei, die, die Erzählung zu unterstützen. Mhm. Außerdem ist die Ausstattung großartig. Es sieht einfach total toll aus, um 1815 England zu sehen und die Leute mit ihren blöden Strumpfhosen da rumlaufen zu lassen oder hohen strümpfen. Wie gesagt, die Beziehungen der beiden Hauptcharaktere stehen im Mittelpunkt und die Entwicklung der Magie und was das auf sie für Auswirkungen hat und die Gesellschaft werden vor allen Dingen thematisiert. Es ist toll gespielt und es sieht toll aus. Es ist clever gemacht. Es sind sieben Episoden, etwa mit jeweils einer Stunde. Unbedingt angucken. Ja, cool.
0: Dann beschließe ich diesen fröhlichen Reigen doch einfach auch noch mit einer Fernsehserie, für die ich Ähnliches sagen kann. Sagt dir Broadchurch etwas? Nee. Broadchurch ist eine britische Krimiserie. Hat... Zwei Staffeln. Die erste davon ist bereits gelaufen. Die zweite ist, glaube ich, erst in Produktion und kommt jetzt irgendwann. Auf jeden Fall, die erste Staffel hat acht Folgen, ist auf Netflix zu haben und hat in der Hauptrolle David Tennant, der mal was anderes sein darf als nur Doctor Who und der den Detective Alec Hardy spielt, der relativ... Frisch in dem kleinen, verschlafenen Küstenort Broadchurch ankommt, pünktlich, um einen toten Jungen am Strand zu finden. Und der Junge kommt halt aus dem Ort. Und was dann in Folge sich über acht Folgen entspannt, ist das, was man so ein bisschen vom Genre vielleicht auch schon gelernt hat zu erwarten. Nämlich die Kollateralschäden, bzw. die Wellen, die von so einem Ereignis ausgehen. Hardy ist halt ein Außenstehender, ist neu im Ort, kennt niemanden. Seine direkte Kollegin Ellie Miller ist hingegen tief im Ort verwurzelt, kennt jeden, ist mit jedem befreundet und oder verwandt. Und ja, von da... Von da aus wird das dann zunehmend komplizierter, weil dann auch, was weiß ich, Ellis Sohn mit dem Toten befreundet war. Im Prinzip ist niemand nicht befangen im Ort, außer Hardy, der dann gleichzeitig wieder so als Außenseiter gilt. Und in, in dieser Konstellation wird es dann halt auch zunehmend dramatischer. Es gibt dann auch noch eine Backstory zu Hardy, die ihn auch noch zu einem etwas problematischen Charakter machen, der schon mal in einem ähnlichen Fall zu Gange war, das aber offensichtlich ziemlich versaut hat. Und der dadurch natürlich auch nicht gerade irgendwie Zutrauen in der Bevölkerung bekommt. Und ja, das Ganze dauert acht Folgen an, an deren Ende dann aber auch klar ist, wer der Täter war. Mhm. Das heißt, auch wer jetzt keinen Bock hat, auf die zweite Staffel oder so zu warten, Wer sich die achtmal 44 bis 50 Minuten geben möchte, der hat dann sozusagen auch eine in sich geschlossene Handlung soweit gesehen, die in ihrer ganzen Struktur sehr spannend ist. Ich war bis zur letzten Folge unsicher, wer jetzt genau der Täter ist. Man kann zwar zunehmend Leute einfach ausschließen, wie das halt so ist, aber es bleibt halt einfach lange noch offen. Und ja, sie ist fantastisch gefilmt, kann man nicht anders sagen. Die Bilder von der Küste, aber auch von dem verschlafenen Ort sind wunderschön anzusehen. Die Schauspieler sind alle gut. Ich rate, wie so oft bei sowas zum o -Ton waren aber gleichzeitig vor, dass man mit relativ viel englischem Lokaldialekt konfrontiert wird. Also es ist schon durchaus eine Nummer fordernder. Und ja, von mir aus einfach eine ganz klare, dicke Empfehlung. Und vielleicht noch die Seitennotiz, dass diese dass diese Serie etwas hat, was ich in dieser Form so gut wie noch nie gehört habe. Es gibt nämlich ein amerikanisches Remake natürlich, weil die können ja nicht einfach die britische Serie gucken, die müssen das ja selber machen.
1: Genau, man, man guckt ja keine synchronisierten Serien. Ja,
0: und die äh, Rolle, die in Broadchurch von David Tennant gespielt wird, wird im amerikanischen Grace Point von David Tennant gespielt. Äh, okay. Er spielt also sozusagen offensichtlich zweimal den gleichen Charakter in zwei verschiedenen Serien, aber das amerikanische Ding ist nach der ersten Staffel bereits abgesetzt. Dementsprechend, das britische Original ist The Way to Go. Es gibt wohl offensichtlich auch noch eine französische Remake namens Malaterra, aber da weiß ich nichts zu. Aber wie gesagt, dass, dass Tannin sozusagen in beiden englischsprachigen Serien dieselbe Rolle verkörpert hat, finde ich schon durchaus abgefahren und erwähnenswert. Ort, ja. mhm. Ort trifft es auch
1: gut. Ja, nochmal vielleicht noch ergänzend zu Jonathan Strange und Mr. Norrell. Die Serie ist erstmal, nach der ersten Staffel gibt es noch Möglichkeiten zurückzukehren. Du kannst aber einfach auch sagen, dass sie zu diesem Zeitpunkt schon abgeschlossen ist, also der erste Handlungsrahmen. We'll Außerdem gibt es doch ein Elfen, mit dem sie paktieren. Und das ist jetzt keine niedliche Gestalt, sondern tatsächlich ein bösartiger Schema, und der die Leute auch ausnutzt. Mit der Frisur und den Klamotten, die der anträgt, müsste der eigentlich völlig lächerlich wirken. Aber der Darsteller bringt das total super rüber, denn der passt einfach hervorragend in die gesamte Inszenierung, sodass er tatsächlich bedrohlich wirkt und nicht lächerlich mit seinen hochtopierten Haaren. Ja, ich scrolle gerade mal so ganz neugierig über die beteiligten Leute. Aber gut, der der
0: Regisseur von Jonathan Strange und Mr. Norrell ich sehe gerade, der hatte ja auch unter anderem schon Doctor Who und Musketeers auf dem Kerbholz. Also ja, das ist halt... Die Briten wissen, wie man Fernsehen macht. Das muss man ihnen einfach lassen.
1: Ja, und sie wissen auch, wann Schluss ist. Also die Serien gehen ja nicht endlich um, endlos, um dann irgendwelche Fülle-Episoden reinzusetzen.
0: Ja, wobei das haben die Amis ja mittlerweile durchaus auch übernommen. Ja. Also heutige amerikanische Serien sind ja selten nur noch diese 24 Folgen-Monster, die es noch vor ein paar Jahren waren.
1: Danken wir den neuen Sehgewohnheiten. Ja, voll gut. Aber um noch jetzt noch einen kompletten Bogen zu Amazon Prime zu schlagen, hast du mitbekommen, dass Amazon Prime jetzt auch das Musikprogramm komplett integriert hat?
0: Ja, das war ja also die haben sich ja sehr viel Mühe gegeben, dass man das als potenzieller Kunde gar nicht erst verpassen kann. Also die haben mich jetzt ja nämlich mit e mails zugeworfen.
1: Und das ist auch gut so. Denn ich hatte mir gerade noch ein neues Album gekauft und irgendwie ein paar Stunden später fällt mir dann auf, so, Moment, was wollen die hier von mir? Was ist denn dieses Amazon Prime Music? Hätte ich das auch so hören können? Gut, das Album jetzt nicht. Da habe ich nochmal 10 Euro sinnvoll investiert. Aber hey, ich habe jetzt eine relativ große Musikbibliothek von einer Million Songs. Allerdings umfasst die nur stellenweise nicht mal komplette Alben, sondern nur bestimmte Musiktitel aus Alben. Und wenn du in äh, Spartenbereiche, wie zum Beispiel Metal, nenne ich mir jetzt einfach mal als Sparte, gehen willst, hast du auch nicht so viel Auswahl. Ich habe erstmal natürlich die Chance genutzt, um um mir so viel Manowar anzuhören, wie geht, weil, hey, Manowar, <lacht> da kann man den Tag schon mal mit füllen und fühlt sich dann auch wesentlich männlicher. Was ich auch probiert habe zu hören, ist die Radiofunktion. Da kannst du eben sagen, hier, zeig, äh, gib mir deutschen Pop, gib mir Metal, gib mir Rocken, Classic Rock. Und wenn ich mir das Metal- bzw. Classic Rock-Radio anhöre, kommt relativ schnell schon wieder die gleiche Musik. Das heißt, da ist noch einiges möglich, was da in den Mix geschmissen wird. Aber hey, ich habe jetzt ein weiteres Album von Kraftklub oder anderes viel anderen Kram von Kraftklub jetzt noch gehört, der mir vorher noch nicht so geläufig war. Und bei Amazon Prime Music gibt es jetzt auch Hörspiele zum Beispiel die von Lausch zum Driss Do Orden dem Dunkelelfen. Oh, das ist ja cool, das wusste ich noch nicht. Da sind tatsächlich viele Hörspiele auch mit dabei, sodass du die auch mit, direkt mithören kannst. Das könnte, ich kam jetzt zum Beispiel dazu, nach den ersten CDs, die ich davon hatte, jetzt die Saga vom Dunkelelf weiterzuhören. Gut, ich war nicht sonderlich begeistert von dem, was ich danach gehört habe, weil das albern war, aber grundsätzlich finde ich das total toll.
0: Ja, so also zwei Aspekten davon. Zum einen Radiofunktion allgemein. Ich bin, Ich habe das bisher nie so wirklich für relevant erachtet für mich mit der Radiofunktion, bis wir jetzt neulich bei zwei Freunden waren. Irgendwie einfach nur zu Kaffee und Kuchen. Und die hatten halt über Spotify so einen im Prinzip so eine Art vordefinierten Listenkanal, was auch immer Dings laufen, mit nur Akustik-Cover-Versionen. Mhm. Das war halt super angenehm, weil du hattest halt die ganze Zeit irgendwie diesen musik du hattest immer mal wieder dieses, was, ach, das Lied, das kenne ich ne, und, und so weiter, ohne dass du halt selber deine Liste kuratieren musstest. Insofern sehe ich da durchaus Nutzen, aber natürlich wenn es bei Amazon Prime noch so eingeschränkt ist, dann gut. Wo mir Amazon Prime Music bereits gedient hat, aber das ist jetzt auch super special interest. Ich unterrichte ja auch Tanz und ich kann darüber teilweise jetzt Musikprobe hören, ob die für unsere mittelalterlichen oder historischen Tänze viel mehr tanzbar ist oder ob das mal wieder irgendeine so freakige Einspielung ist, die da mittendrin irgendwie wild den Takt ändert oder variiert, sodass die, die Tanzfolgen nicht sauber laufen. Da waren halt früher immer, weiß ich nicht, 80 Cent Blindkäufe und jetzt kann ich halt teilweise vorher reinhören. Das ist schon ziemlich cool. Hm, praktisch.
1: Hätte ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
0: Allerdings tanze ich auch nicht. Das ist richtig, aber du kannst ja auch nicht ganz ohne Defizit durchs Leben gehen. Ja.
1: <lacht> das stimmt. Gut,
0: so. Du warst auf einer Convention. Ich war auf einer Convention, das ist korrekt. Nicht nur das, ich habe eine veranstaltet mit. Die Drakon. Wer den Dropcast jetzt schon eine Weile hört, der hat uns ja schon oft darüber reden gehört. Wer nicht, der nicht. Wer es schon hat, muss es sich jetzt nochmal anhören. Der Drakon, die Drakon, ist eine kleine Pen-and-Paper-Convention, die wir, also die DORP, gemeinsam mit dem Condra ev veranstalten. Wobei wir mehr oder weniger die Werbetrommel und der Condra ev die Logistik dahinter oder so sind, kann man vielleicht sagen. Und das Ganze besteht halt, es findet halt in Rohren statt, das ist ein kleines verschlafenes Eifelnest im Dunstkreis von Monjau. Und wir mieten halt immer eine, eine alte Grundschule, die halt mittlerweile so als Jugendunterbringungshaus irgendwie mietbar ist, mieten wir halt an. Und dann gibt es da halt, von wie man es halt so kennt, von Freitag bis Sonntag Möglichkeit zu spielen. Das war jetzt die neunte Drakon. Wir hatten eine sehr lange Pause zwischen der sechs und der sieben, weil das alte Haus, in dem wir drin waren, nicht mehr verfügbar war. Auf jeden Fall, jetzt war es halt die neun Und ich muss sagen, ich bin eigentlich rundum zufrieden mit der Veranstaltung. Du warst ja leider nicht da, weil wir aufgrund von unfassbarem Termingeschick parallel zum Dreiearchkon lagen. Aber nö, es war, war sehr nett. Es waren irgendwie etwas über 30 Besucher, glaube ich, da und es ist sehr viel Rollenspiel gespielt worden. Die letzte Drakon war ja relativ brettspiellastig, wie du dich erinnern magst. Ja, Mage Wars oder wie das hieß. Nee. Whiz war. Whiz war. Ja, Wiz War-Runden gab es diesmal auch wieder. Nein, aber ich, ich habe mal eben versucht zusammenzufassen und ich komme willkürlich assoziativ zusammengeschrieben auf Runden mit Cthulhu, DSA, Dread Fiasco, 13th Age, Eis und Dampf, 1 wie 6 Freunde, War und Time Stories. Teilweise mehrere, aber das sind so die Systeme. Und Tom hat eine Runde Sailor Moon geleitet. Es gibt einen Sailor moon Spielen? Ich bin mir nicht ganz sicher, da Tom hatte zumindest irgendwie Quellenbänderling. Ich habe es versäumt, die nachher immer zu fragen, ob das einfach nur so Fan-Companion waren oder der das, was weiß ich, mit Teenagers from Outer Space oder so gemacht hat oder ob es tatsächlich ein offizielles gibt. Keine Ahnung. Aber das war eine der gefragtesten Runden auf der Con. Hm. Und einer meiner Cthulhu-Spieler hat sich total gefreut, dass ihn das grässliche Monster im Finale vorzeitig zerrissen hat, weil es ihm die Möglichkeit gab, noch rechtzeitig zur Charaktererschaffung <lacht> drüben zu sein.
1: ja. Ich habe ja. bei
0: einer der Fiasko-Runden einen der coolsten Attentäter-Assassin, nee, also weiß ich nicht, so, so einer hat eine Handgranate-Countdowns gehört, die ich jemals gehört habe, wenn du nämlich als Erpresser deine Forderungen stellst oder sonst und du zählst halt runter auf 4, 3,
1: 2, echt jetzt, 1. <lacht> <lacht> ja. Okay, also ich bin ja immer wieder begeistert von der Drakon. Für die Anzahl der Spieler, die da sind, ist die Menge an gespielten Runden wirklich immens. Ja. Also ich kann mich auch tatsächlich fast nicht daran
0: erinnern, dass ich mal mehr als zwei oder drei Leute irgendwo in der Ecke untätig gesehen hätte. Und nicht selten davon waren die, die dann da saßen, wahlweise der Planung einer neuen Runde beschäftigt oder haben halt gerade mal was gegessen oder so. Hm. Ich habe irgendwann noch die Charaktere für meine Quelo-Runde generiert und Kondra, Kollege Gerard, setzte sich halt neben mir und fing an, sein Dread-Abenteuer vorzubereiten und kommentierte nun da Konisch mit, na, musst du auch nachsitzen? <lacht> aber ja. Uh.
1: Wie viele Leute waren da?
0: Wie ich sagte, knapp über 30. Ich habe keine ganz genaue Zahl,
1: weil ich nicht mehr auf die Liste geguckt habe nach Samstagmittag. Da waren auf jeden Fall noch mhm. Leute da, aber... So, so rum. Jetzt könnte man natürlich kritisch sagen und äh, behaupten, wenn die DORP für das Trommeln dafür zuständig ist und nur vor allen Dingen Leute von der DORP und vom Kontra e.V. da waren, haben wir unseren Job nicht gut genug gemacht?
0: Ich denke, wir machen unseren Job gut genug. Es ist halt auch eine kleine Convention tief in der Eifel und wir hatten dieses Mal ja sogar noch Schneedrohungen und ähnliches. Insofern geht das schon in Ordnung. Um, das erinnert aber natürlich nichts daran, dass zu Drakon 10, die man mal so vage im Frühjahr aufs Radar nehmen kann, es ähm, natürlich cool wäre, wenn noch zwei, drei Leute mehr kommen oder so. Mhm. Ich finde, was du merkst, äh, Red sagt dir was als System? Ja. Yeah.
1: Das ist das mit dem Jenga Tower.
0: Genau, du, ich finde, du merkst, dass dieses Spiel seine Sache gut macht. Die Runde war in den Keller gegangen, weil das Haus insgesamt so einen Holzschwingboden hatte und sie wollten nicht, dass irgendjemand stirbt, weil jemand am Tisch vorbeigeht. <lacht> der Keller hat halt festen Boden. Und dass die Runde vorbei war, zum einen hast du das ganze Haus gehört, weil alle am Tisch offensichtlich so zwischen, zwischen, endlich ist es vorbei und, oh Gott, wir sind gestorben, aufgeschrien haben, dass du das ganze Haus hörtest. Nein, es war halt auch so, jeder Einzelne, der die kamen nach und nach die Kellertreppe hoch und jeder kam irgendwie Kopfschütteln mit so einem Boah. Da hoch, das war, also es hat die offensichtlich echt mitgenommen, im positivsten Sinne. Also das scheint seinen sein Anspannungstrigger echt zu erfüllen. Cool. Ja. Aber du warst auch auf Narkon, habe ich mir sagen lassen. Ja, du hast es hier
1: eben schon erwähnt. Da wir es durch Terminkonflikte, also dass die Dreieichkon einfach nicht auf die Drakon Rücksicht nehmen kann, zwei Bundesländer entfernt, ist wirklich eine Frechheit. Unerhört. Ja, nichtsdestotrotz war ich halt das Wochenende arbeiten und in Dreieich auf dem Dreieichkon das ist ja tatsächlich eine der größeren Conventions. Das hatte bestimmt über 1000 Besucher. Es fanden so Sachen statt wie die meisten deutschen Meisterschaften für Infinity und War Machine Hordes. Es gab mindestens drei Dutzend Demo-Runden von Ulysses. Es gab hinten einen eigenen Pegasus-Bereich. gab einen eigenen Bereich für die Heidelberger Spieleverlag. Jede Menge andere Verlage waren vor Ort und haben auch ihr Material präsentiert. Der Uhrwerk-Verlag, der Verlag Martin Ellermeyer, der Manticore-Verlag. Ja, dann dünnte sich schon aus.
0: Mich hat auf der Drakon irgendjemand zum Dreieich gefragt, ob ich wüsste, ob das eigentlich noch eine e eher spielorientierte Convention oder mittlerweile eher so eine Verlagspräsentationsveranstaltung wäre.
1: Ich wusste es nicht, deshalb gebe ich die Frage einfach mal weiter. Da wird massiv gespielt. Also auch dieses Jahr sind wieder alle Tische einfach weg gewesen nach einer gewissen Zeit der Vorbestellung. Wenn du dann auch irgendwie spontan eine Runde gesucht hast, musstest du halt irgendwie auf dem Boden sitzen. Einer der beliebtesten Räume ist tatsächlich vor den Toiletten der Spiegelraum. Der ist immer als erstes dann ausgebucht. Ich weiß nicht unbedingt warum. Und Verlagspräsentationen. Ich meine, was willst du großartig als Verlag präsentieren? Wir hatten jetzt nur eine Sache vorab dabei. Das waren ein paar Exemplare von Sternlehre, dem Kurzgeschichtenband für DSA, weil wir auch eine Lesung da vor Ort hatten. Mhm. Die waren mit dabei, aber ansonsten gab es da nichts Neues. Es ist inzwischen relativ schwierig geworden, unseren Verlagsstand äh, komplett aufzubauen, weil mit den Gesellschaftsspielen, die wir jetzt haben, und Star Wars und Warhammer 40.000, ist das doch ein bisschen voll geworden. Ja, ganz von dem ganz kaum zu schweigen, der ja schon da ist, ne, DSA, von und so weiter. Das ist ja
0: alles. Ja, dann hat
1: bis jetzt zwei Produkte, hahahaha. <lacht> aber äh, Star Wars ging sehr gut weg. Gerade die Einsteigerboxen haben immer, freuen sich immer noch große Beliebtheit. Was auch noch sehr gut ging, war von Degenesis und das neue Degenesis-Abenteuer. Die Leute gucken das halt an und sagen dann, das muss ich mitnehmen. Das kann ich mir vorstellen. Das funktioniert also nach wie vor. Mhm. Das Feedback zu DSA 5 ist weitestgehend fast einhellig positiv gewesen. Ich habe nur einen, der sich beschwert hat, dass wir jetzt halt eine Errata reinbringen in die zweite Auflage. Aber mhm. ansonsten... Die Workshops sind wohl auch ganz gut angenommen worden, auch wenn ich in keinem einzigen gesessen habe. Die muss ich mir dann später auf YouTube anschauen. Ja, die sind ja
0: teilweise schon online. Da können wir, können wir vielleicht einen Link unter die Folge setzen. Ich habe okay. gesehen, dass zumindest irgendwie DSA-Sachen mit Ivy sind schon online. Ich habe es aber nicht geschaut. Ich habe nur okay. den, den Link gesehen.
1: Gut, ich habe die meiste Zeit am Stand gesessen, weil wir einige der neuen Mitarbeiter, also wir hatten fast nur neue Mitarbeiter bei uns am Stand, weil die 3EchCon auch relativ gemütlich ist, obwohl sie so groß ist, war das eine gute Gelegenheit, die mal insgesamt in Konatmosphäre atmosphäre und Verkaufen am Stand und Produktschulung und sowas dann Einzuarbeiten mhm. und Leute vorzustellen. Ja, würde ich aber sagen, insgesamt eine erfolgreiche Veranstaltung für uns. Und so insgesamt. Ja, okay. Und sowieso. Und überhaupt? Ja. Sonntagabend gab es noch auch wieder riesig viel Schnee und weswegen sich die Rückreise massiv verzögerte. Und in der kleinen Strecke, die von der Autobahnausfahrt bis zu meiner Wohnung führt, hatten halt schon irgendwie acht Autos, entweder schon im Seitengraben oder in der Beschränkung oder die Polizei hat die schon irgendwie weggezogen oder sie drehten sich gerade noch fröhlich vor uns auf der Straße. Das war nicht so schön.
0: Ja, uns war ja, wie gesagt, für die Eifel ähnliches mal gemeldet worden, so eine Woche im Vorfeld, aber das hat sich halt völlig zerschlagen. Der, es, es lag vielleicht einen halben Fingerbreit Schnee auf meinem Auto, als ich Samstag nach Hause fuhr. Und als wir Sonntag mit Packen fertig waren, hat es ein bisschen gehagelt. Aber nichts, was der Rede wert gewesen wäre. Also klar, wenn eine Schneeflocke in Aachen fällt, bricht alles zusammen. Aber
1: Ja, das, das kennt man ja.
0: Okay, Thema? Thema.
1: Ja, wir waren ja eigentlich schon halb drin. Wir waren schon
0: halb drin, genau. So, wie gesagt, wir haben schon mal eine Folge gemacht zum Spielen auf Cons. Beziehungsweise wir haben eine Folge gemacht, vor allen Dingen über unsere Erfahrung mit Spielen auf Cons. Jetzt hast du die, glaube ich, im Vorfeld nicht nochmal gehört, oder? Nee. Das macht natürlich meine Einleitungsfrage ein wenig kryptisch, wenn ich dich jetzt frage, wie der hat sich bei dir offensichtlich irgendetwas in den letzten zwei Jahren geändert, was deine Meinung zum Spielen auf Cons betrifft? <lacht>
1: hat sich was geändert. Das ist natürlich schwierig <lacht> zu sagen, weil ich nicht mal weiß, welche Position ich vertreten hatte. Grundsätzlich finde ich Spielen auf Cons eine bereichernde Erfahrung, weil du eben andere Leute und andere Spielstile und andere Erwartungshaltungen einfach an das Spiel triffst und auch neue Spiele kennenlernst, die dir bis dahin nicht geläufig waren. Du kannst damit natürlich auch völlig in die Scheiße greifen, indem du halt Leute triffst, die völlig inkompatibel mit deinem Spielstil sind, weil du schreibst in einen Rundenaushang deinen Namen rein und nicht deinen präferierten Spielstil.
0: Ja, Gut, dann machen wir das vielleicht mal so ein wenig Thema für Thema, weil ich auch so ein paar Sachen vielleicht meinerseits neue Gedanken habe, über die es sich lohnt zu sprechen. Zum einen, wir haben in der Folge damals gesagt, dass wir auf keinen Fall Charaktere generieren würden auf Cons. Sozusagen mit der Runde. Ja, also außer es ist jetzt ganz weird shit, dass das irgendwie in 10, 15 Minuten fertig ist. Ja, das ist nämlich zum Beispiel die eine Sache, weil ich mittlerweile, also ich habe jetzt die letzten Drakons, als wir die Folge damals aufgenommen haben, war die Drakon noch nicht wieder aus der Asche auferstanden. Dementsprechend ist das da alles noch in Vergangenheitsform. Ich habe jetzt auf den letzten Dracons, wenn ich ein wie sechs Freunde geleitet habe, immer mit der Gruppe gemeinsam die Charaktere gemacht. Zum einen geht's ja schnell, du verteilst neun Punkte auf vier Attribute und das war's. Und ähm, ich fand das immer ganz, ganz gewinnbringend bei sowas, weil es den Leuten... Die, die Möglichkeit gibt, direkt diese Jugendbande aufeinander abzustimmen. Und bei etwas, was so, ich finde ja persönlich auch immer noch, dass Jugendbanden jetzt irgendwie im drei fragezeichen oder TKKG-Kontext weniger aus Individuen und mehr aus dieser Gruppenidentität heraus bestehen. Und das finde ich halt, da finde ich es durchaus sinnvoll, wenn die Leute halt gemeinsam sich was erarbeiten können.
1: Wäre es da nicht sinnvoller, sagen wir mal, aus Autorensicht, um eine stringente Struktur der Gruppe zu haben, wenn du ihnen was Definiertes vorgibst? Ich habe auf der letzten Drakon, die es gab,
0: bevor wir nach Ohren gegangen sind, die letzte in Monjo, habe ich, glaube ich, 13 Charaktere vorgeneriert, damit dann ungefähr die, also fünf bis sechs Spieler in der Lage sind, sich einen auszusuchen, um ein bisschen Wahlmöglichkeit zu haben. Aber ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, dass es besser funktioniert, wenn du die Gruppe machen lässt, weil die Arschetypen, die hier angesteuert werden, kennt im Grunde jeder. Also ich habe bis jetzt eigentlich nie eine andere Erfahrung gemacht. Und es war, also dieses Mal war es schon fast systematisch, irgendwie so, haben, haben wir so eine Art Tarzan-Tim-Charakter in der Runde? Irgendwie, dass halt die Leute tatsächlich auch miteinander interagieren, sich jeder überlegt, welche klischee er erfüllen möchte. Das ist ja eigentlich gar nicht so anders, als das, was weiß ich, bei einem Fantasy-Rollenspiel möglicherweise auch hättest, ne? Irgendwie, ja, Krieger, Magier, Dieb oder so. Und dass halt die Gruppe sich da durchaus so ein bisschen aufteilt. So, du bist der Streber, gut, dann bin ich der Bully, der dich immer verhaut. Und ja, dass die Gruppe das halt entwickelt. Und wie gesagt, meine Erfahrung noch, bei dem System geht es tatsächlich schnell. Ich gebe dir immer noch recht, dass bei irgendwas wie, keine Ahnung, DSA 4 wäre Irrsinn, so, Irrsinn. <lacht> Runde von morgens 8 bis abends zehn. Davon wird die letzten vier Stunden gespielt. Das, äh, das, das geht nicht. Aber, aber halt bei sowas regelleichtem ist es vielleicht ganz nett, wenn die Gruppe tatsächlich ihr Konzept miteinander erarbeiten kann.
1: Gibt es denn irgendwelche Strukturen vor, um diese... Gruppenerschaffung
0: zu lenken? Ich bin ja dabei. Das heißt, wenn ich merke, dass irgendwas ganz krude läuft, dann kann ich immer noch reingrätschen. Aber an sich ist meine Vorgabe eigentlich immer nur, ihr seid in der neuen B. Okay. Das, das funktioniert eigentlich auch relativ gut. Also es sei denn, du hast halt explizit destruktive Spieler am Tisch. Aber da machst du dann halt auch nichts gegen, wenn du Charaktere vordefiniert hast. Mhm. Ich habe es bei der Cthulhu-Runde, die, die ich dieses Jahr geleitet habe, wie, wie ich schon sagte, habe ich es explizit andersrum gemacht. Das waren halt FBI-Agenten. Dann habe ich halt irgendwie sechs FBI-Agenten für eigentlich fünf Spieler generiert, auch wieder damit Leute wählen konnten. Dann hat einer mehr mitgespielt, das waren dann halt alle im Spiel. Die hatten dann, vor allen Dingen Cthulhu ist ja ein bisschen schwer zu sehen, wenn du auf den Charakterbogen guckst, was jetzt der jetzt besonders gut oder schlecht kann. Die hatten halt so, so Schwerpunktbezeichnungen, ne? Irgendwie Wissensexperte, Sturmkommando, was auch immer. Und dann konnte halt jeder gucken, wo will ich jetzt eher so ein Hau drauf oder will ich eher so einen Bücherwurm haben. Und das hat halt auch funktioniert. Aber auch da habe ich es halt zumindest habe ich der Grunde ein bisschen Zeit gelassen, dass sie die Charaktere direkt miteinander so ein bisschen besprechen können, weil das ist die andere Sache, die ich in dem Kontext vielleicht noch ansprechen wollen würde, nämlich, dass Gruppen sich immer schon kennen sollten.
1: Ach, bitte keine Charakterfindungsszenen dann irgendwie, die dann zwei oder drei Stunden der vier Stunden dauern, die eingeplant sind. Weil es geht darum, ein Abenteuer zu erleben, nicht, dass die Gruppe zusammenfindet, weil in vier Stunden geht ihr eh auseinander. Da muss man nicht die großartige Begrüßungsszenarien spielen, sondern direkt BAM, loslegen.
0: Ja, und last but not least, so als letzten Punkt, als Erfahrungsschatz, jetzt auch nochmal von der Drakon geprägt, was mir da einfach nur explizit aufgefallen ist, ich sagte eben schon, dass es meinen Ermittlungsleiter etwas frühzeitig zerrissen hat im Finale des Quillu-Abenteuers.
1: Mhm.
0: Ich habe hab da im Vorfeld gar nicht so viel Gedanken drauf verschwendet und es ist ja immer noch Quillu das Spiel, wo man eh schneller stirbt, aber es war trotzdem für mich nochmal bewusst interessant, oder interessant, bewusst zu realisieren, dass das völlig okay ist in der Kornrunde. Weißt du, wenn es eine laufende Kampagne wäre, wäre das halt. Halt super ärgerlich gewesen, weil der ist halt mehr oder weniger geone-hitted worden. Mhm. Eine Kreatur taucht auf, Kreaturwürfe 12 Punkte Schaden, Spieler hat zehn, Edge. So. Aber das war halt okay. Erstens, weil es das Finale war, das heißt, er hat nicht mal vom Abenteuer viel verpasst, und es passte halt auch zum, zum Kontext und Setting des Spiels und es ist dem Spieler sozusagen auch kein Verlust entstanden, weil er konnte dann halt eine Runde weitergehen und das war halt auch okay. Hätte auch genauso gut noch, dass ich das Finale weiter mit angucken können. Mhm. Ich finde, das macht durchaus einen Unterschied aus. Okay. So. Dann, damit du auch noch mal was sagst, wir haben uns in der letzten Folge gar nicht zum Thema Gruppengröße geäußert.
1: Drei bis fünf Leute, also drei bis fünf Spieler, sage ich mal. Nicht mehr als sechs Leute am Tisch. Warum? Du kannst nicht mehr auf die einzelnen Spieler eingehen, beziehungsweise ihren Charakteren oder, naja, du gibst ja Spotlight an die Spieler, dass jeder mal glänzen kann. Ansonsten äh, musst du deine Aufmerksamkeit als Spielleiter zu sehr verteilen. Oder wenn ich Spieler bin, komme ich halt so selten dran. Oder es dauert einfach zu lange in einer normalen Initiative-Folge, bis ich wieder was machen kann. Mhm.
0: Alles richtig. Also, beziehungsweise alles auch meine Meinung. Und was ich noch hinzufügen würde, ist, dass eine 13-köpfige Runde auch einfach laut ist. Das mhm. darf man, glaube ich, auch gar nicht so sehr unterschätzen, wenn du halt auf einer Con bist, wo du keinen separiertes Zimmer wo du spielen kannst, sondern wenn du halt irgendwie vier Tische in einem relativ mittelgroßen Raum oder so hast, dann ist halt so eine 13-köpfige Runde. Du bist halt auch einfach ein Chaosherd für den ganzen Raum, mhm. weil 13 Leute, die quer übereinander kommunizieren wollen, werden einfach laut. Das wird sich nicht vermeiden lassen.
1: Außerdem sind die meisten Spielsysteme gar nicht darauf ausgelegt. Ja. Wenn ich mir vorstelle, Spittermond zu spielen mit dem Tick-System, äh, 13 Charaktere plus für jeden Gegner, für jeden Spielercharakter, der dabei ist, sind dann irgendwie drei Radlinge da. Dann kann ich tatsächlich eine komplett andere Rollenspielrunde spielen gehen, wenn mein Charakter wenn er eine der ausgerüstet ist. Ja, aber selbst wenn du ein System mit normaler Initiative hast irgendwie.
0: Schlimmstenfalls, wenn du ein System aus wo jede Runde die Initiative neu bestimmt wird. Hui. Da wirst du auch als Spielleiter wahnsinnig. Ja, das stimmt. Ja. Dann, ein Aspekt, über den wir auch in der Folge das letzte Mal gesprochen haben, war das Thema Länge. Wie ist dein aktueller, deine aktuelle... Ma Ach so, von Rollenspielrunden. Ja.
1: <lacht> wie, wie ist deine aktuelle Einschätzung? Wie lang ist eine gute Kornrunde? Vier Stunden. Vier Stunden ist die Grenze, würde ich sagen. Weil danach hört die Aufmerksamkeit auf oder man widmet sich wieder anderen Dingen und insgesamt, du bist ja normalerweise nicht auf eine Con, um irgendwie ein Spiel dann intensiv zu spielen, sondern um viel auszuprobieren und neue Leute kennenzulernen. Mhm. Hast du jemals
0: das Problem gehabt, dass wenn du irgendwie... Also sagen wir mal, hast du jemals ein Problem mit Anschlussrunden gehabt, dass Leute halt irgendwie weg mussten, weil sie jetzt gleich doch auch noch in der Flüchtpower- Plunder Runde Plunderrunde eingetragen sind oder so? Ja,
1: das kannst du normalerweise eher steuern, indem du tatsächlich Slots auf Conventions vergibst, also sozusagen so von 10 bis 14 Uhr ist Slot 1 an diesem Tag, da finden halt Runden statt. Dann kannst du viel besser planen, als wenn du sagst, so die eine Runde geht halt jetzt mal von 10 bis 15 Uhr und ist dann aber tatsächlich bis 17 Uhr gegangen oder die geht halt bis 12.30 Uhr. Dann sitzen halt Leute oftmals rum und warten darauf, dass was Neues beginnt. Wenn du diese 4-Stunden-Slots benutzt oder 5-Stunden-Slots, damit du ein bisschen Zeit hast, zwischendurch Essen, Klo, Pipi, Kalt, Aua, so wie das halt ist, auf die Bedürfnisse einzugehen, dann klappt das auch. Siehst du dich in der Lage, zuverlässig ein Abenteuer zu planen auf diese Länge? Ja, aber das ist vor allen Dingen eine Erfahrungssache. Ja.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe. man muss natürlich auch dazu sagen, dass die meisten Systeme, die ich gerne spiele, dazu neigen, eher offene Szenarien zu haben. Also sowohl ein Mythos-Investigationsding als auch ein World of Darkness-Szenario oder eben die ein sechs Freunde. Das ist halt immer so Ermittlungskram und Ermittlungskram macht es natürlich viel schwerer planbar. So also diese Bandstrahler, Reise von A nach B-Abenteuer, die ich teilweise schon geleitet habe auf Cons. Du hast
1: mehr von der Reihe? Achso, stimmt, wir hatten auch noch das Western-Szenario.
0: Ja, nee, ich habe zwei Bahnstrahler-Abenteuer gemacht, wobei ich das eine dann tatsächlich auch abbrechen musste, weil die Konz zu Ende war. <lacht> nee, aber die, die kann ich halt tatsächlich verlässlicher planen, weil ich halt auch grob einschätzen kann, wie lange es dauert. Aber beim, beim Investigationsabenteuer, ich habe jetzt bei beiden Runden auf dem Drakon den Moment gehabt, wo ich dachte, okay, sie haben es, sie haben es raus. Und was weiß ich, bei der 1 6 sechs runde gingen sie schlafen. Habe ich habe gedacht, so Leute, ihr, ihr müsst nur noch die Tür aufmachen. Wenn ihr die Tür jetzt <lacht> aufmacht, dann habt ihr sie erwischt. Wenn ihr jetzt schlafen geht, ist doch alles wieder auf dann geht schlafen. <lacht> Und da, da bist du halt als Spieler da auch planungstechnisch so ein bisschen verloren
1: weil mhm.
0: offene Abenteuer machen es schwieriger. Würdest du so ein Abenteuer dann tatsächlich auch abbrechen, oder?
1: Habe ich auch schon, nachdem ich gemerkt habe, so nach so und so vielen Stunden sind die Charaktere einfach nicht weitergekommen, weil einer der Spieler mehr Spotlight-Time für sich gehortet hat und ich dann weise dem die auch gegeben habe. Oder wenn man halt, wenn Spieler anfangen einzukaufen oder einfach den Plot nicht finden oder sich in Zufallsbegegnungen ergehen, dann habe ich gesagt, okay, jetzt würde das Abenteuer, ich habe tatsächlich einmal auf der Savage Worlds runepunk runde auf dem Fancon gesagt, okay, eigentlich würde das eigentliche Abenteuer, was ich vorbereitet habe, jetzt losgehen. Aber es sind jetzt schon vier Stunden durch, deswegen breche ich an dieser Stelle ab. Mhm. Das ist wenig befriedigend. Seitdem benutze ich auch sehr viel stärker strukturierte Abenteuer mit einer engeren sagen, einer engeren actionorientierteren Handlungsweise. Weil da kann einfach weniger schief gehen. Und die ich kann, kann mehr Spaß, so wie ich mir diese Runde vorstelle, in den, in den in der gewählten Zeit unterbringen, als wenn ich den Leuten einfach sage, ihr habt die ganze Welt zur Erkundung für euch. Ja. Weil das funktioniert nicht. Mir war es auch in dem Sinne
0: tatsächlich wichtig, gerade bei dem Quillow-Abenteuer. Ich will bei beiden Abenteuern nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das... Cthulhu-Abenteuer habe ich zumindest Cthulhus Ruf als Veröffentlichung vorgeschlagen und das 1-6-Freunde-Abenteuer kommt in Geistergauer und Halunken rein, aber dennoch, es war mir bei dem Cthulhu-Abenteuer, bei dass ein Cthulhu-Now-Szenario in so einem UFO-Setting war und es war mir einfach wichtig, dass die Spieler sehr viel Freiheit in dem Ort haben, aber andererseits, egal wo sie hingehen, auf jeden Fall ganz klar ausgeschildert
1: ist gewissermaßen, wo weitere Handlungsorte sind. Also wenn sie Handlungsort A aufsuchen, kriegen sie auf jeden Fall die, Informa die relevante Information und sie können da weiter nachbohren und weiter Informationen zu finden. Genau, genauso
0: halt hm. teilweise mit so Fail-Saves. Also es gibt so ein oder es gab außerhalb des Ortes so einen so caravan park wo halt so UFO-Verrückte sich treffen, um nachts sich Sterne zu begutachten. Und den hätten sie halt bei der Anreise entdecken können, haben sie aber nicht. Und dann habe ich halt mindestens nochmal einen NSC da gehabt, der weiß, dass der da ist. Und nochmal in dem Hotel, wo sie unterkommen, Flyer an den Tresen gelegt sozusagen. Mhm. Das so halt. Und das finde ich, hat ganz gut funktioniert. Dadurch kannst du halt als Spielleiter auch relativ sicher sein, dass sie an die wichtigen Punkte laufen und nicht irgendwie völlig waghalsig mit irgendwas beginnen, weil gerade irgendwie Ermittlungsbeginn gehen wir jetzt dahin oder doch, denn das du halt ganz klar, sagst und auch, dass der Sheriff meinetwegen sagt, morgen haben wir das und das auch vor, im Sinne unserer Ermittlungen, wenn sie wollen, können sie sich ja anschließen. Dass du halt den Leuten was an die Hand gibst, ohne ihnen die Freiheit völlig zu nehmen. Aber zumindest für mich hat das auch bedeutet, dass ich dieses Mal mehr noch als je zuvor Abenteuer anders konzipiert habe, als ich das für sonstige Runden tun würde für Cons. Machst du das auch?
1: Naja, ich bin ja eher ein Freund sowieso von der Encounter von Abenteuern. Das heißt, ich überlege mir, jede Szene, die ich überhaupt spielen möchte, beinhaltet einen Konflikt. Mhm. Beziehungsweise die Charaktere müssen irgendwas ausfinden. Es führt jemand einen externen Konflikt auf die Gruppe zu oder die Gruppe führt einen auf den Gegenstand, auf den Ort einen Konflikt zu und das kann man darüber eigentlich ganz gut, äh, ganz gut bauen, wenn du weißt, dass es darum, irgend, worum es in dieser Szene geht und die Spieler dahin zu führen. So baue ich eigentlich meistens die Abenteuer auf. Die sind manchmal fühlen, die sich dann etwas tatsächlich immer nur handlungsorientiert drin, weil ich einfach keine, keine Stimmungsszenen einbaue. Das mache ich aber generell nicht und äh, das hilft mir, glaube ich, bei der Planung und der Umsetzung von kon abenteuern ein gutes Stück. Ja, das stimmt. Genauso wie ich auf der letzten Drakon im April diesen Jahres mm, Das
0: kann sein, ja, April meine ich. Ja,
1: habe ich ja mir kompletten ein Setting und ein komplettes Abenteuer aus dem Arsch gezogen, während das Abenteuer lief. Ich hatte eine grobe Idee, wo das hinführt, aber wie die Spielercharaktere dahin kommen oder was dazwischen passiert, habe ich denen überlassen. Das heißt, ich habe immer ganz gesagt, okay, hier ist der Konflikt, da müssen die nur hin. Ich habe ihnen gezeigt, wo der Weg ist und zwischen solchen haben die eben Spaß gehabt. Das hat mir als Spielleiter sehr viel Spaß gemacht und ich hatte den Eindruck, dass die Gruppe auch sehr viel Freude daran hatte, in diesem Power, Armor, Halo, Firefly, Universum da rumzulaufen und diese Söldner zu treffen. Haben wir da damals im April darüber geredet, über die Drakon?
0: Das weiß ich nicht mehr.
1: Aber wenn wir es schon nicht
0: mehr wir. wissen, dann wissen es die Hörer
1: bestimmt auch nicht mehr. <lacht> Super. Können kann mal die Geschichten ständig neu erzählen. Ich fühle mich, ach ja. Ja, aber das, das kommt mir zumindest sehr entgegen. Ich hatte es in einem anderen Abenteuer-Podcast ja auch schon mal erwähnt, dass je mehr ich meine Abenteuer ausarbeite, desto enger halte ich mich auch dran und desto unzufriedener bin nicht im Nachgang. Mhm. Das heißt, ich mache mir tatsächlich nur eher Ideen aufschreiben, was in der Sz oder was in dieser Szene passieren könnte oder was der Konflikt in dieser Szene ist und den Rest überlasse ich den Spielern, damit ich auch als Spielleiter freier darauf agieren kann, weil mir das sehr viel mehr Spaß macht und ich auch bis jetzt immer den Eindruck hatte, dass die Spieler darauf besser reagieren.
0: Ja, was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe es mal, als mich jetzt jemand fragte, was ich da eigentlich mache, ich habe es mal Konsequenzkette genannt. Mhm. Ich habe mir halt sozusagen einfach so also ein bisschen die, die South Park-Macher sind große Verfechter davon, dass in einem guten Plot die nächste Szene niemals mit und dann, sondern immer hm. weil folgen soll. Ah, und spannend. dieser Prämisse folgend halt mir sozusagen von jedem jedem Handlungselement überlegt, was sozusagen wegen, wegen dieser Szene, die die Spieler gerade gehabt haben oder wegen diesem Ort, den sie besucht haben, wegen dem NSC, den sie getroffen haben, alles gleichwertig, wegen diesem hm? folgt dann automatisch das. Das können mehrere Optionen sein natürlich, aber dass du sozusagen immer eine Kette baust, was automatisch oder was, was logisch aus dem zuvorgegangenen folgt, hm. dadurch hast du halt auch eine relativ verlässliche Übersicht. Du kannst vor allen Dingen auch sehr gut, wenn du es tatsächlich einfach aufmalt, sehr gut sehen, wo die Spieler gerade im Plot sind.
1: Das klingt besser als die Variante der Macher von Family Guy, die ja Seekühe damit beauftragen, zufällige Bälle mit Plotelementen aneinander zu reihen.
0: Ja, es gibt mehrere Gründe, weshalb die Macher der beiden genannten Serien keine großen Freunde sind. Und ich glaube, <lacht> das ist ähm, miteinander verbunden.
1: Hast du die South Park Episode gesehen mit den Seekühen? Ach ja. Ja, jetzt sind wir aber sehr technisch auf der Spielleiterseite sozusagen, um um als Spielleiter auf, uns auf Cons vorzubereiten, um selbst etwas anzubieten. Mhm. Wie gehst du denn als Spieler auf eine Con? Jetzt mal von der Drakon abgesehen. Z
0: zunächst mal ziemlich unvorbereitet. Also ich bin noch nie auf eine Con gegangen, was weiß ich, und habe jetzt irgendwie, also vielleicht habe ich meine Charaktermappe dabei, aber in der Regel finde ich es eigentlich sogar besser, wenn ich in der Runde neue Charaktere kriege. Ich habe auf der Drakon jetzt tatsächlich einer Spielerin sozusagen danach offiziell als Spielleiter noch einen Segen für den Erfahrungsvermerk bei den NW6-Freunden gegeben, das ist mir auch noch nie passiert sehr gut. Ja, nee, also sowas habe ich eigentlich gar kein Interesse dran und ansonsten, ich finde das Wichtigste, was du mitbringen kannst als Spieler, ist Offenheit. Bereitschaft, dich zunächst mal zumindest auf das einzulassen, was der Spielleiter und was die anderen Leute am Tisch machen. Das ist möglicherweise sehr anders als das, was du kennst. Natürlich hast du mit den Jahren immer mehr gesehen, aber trotzdem kann es dir immer noch passieren, dass du Leute triffst, die ganz anders spielen als du. Dass du bereit bist, dich darauf einzulassen und ja, sozusagen auf jeden Fall die ganze der ganzen Sache erstmal konstruktiv begegnest. Das kann natürlich immer noch bedeuten, dass du irgendwas spielst, wozu du dann am Ende einfach keinen Zugang gefunden hast. Das
1: bleibt dir nicht aus, gerade wenn du was Neues probieren willst. Aber
0: Offenheit finde ich ist eigentlich so das A und O. Wie siehst du das?
1: Ähm, ja, also ich probiere ja gerne den abgefahrenen Scheiß auf den Cons aus, wenn ich tatsächlich immer zum Spielen da bin. Dann auch gerne mal so ein komisches Indie-System, über das ich normalerweise die Nase rümpfe, um da wenigstens danach wissentlich die Nase zu rümpfen, anstatt einfach nur zu sagen, dass ich es doof fand beim Lesen. Ich komme ja leider nicht mehr so oft dazu, auf Cons tatsächlich zu spielen. Meistens bin ich aber ja beruflich da. Ich habe aber vielleicht noch eine andere Frage. Ja. Habe ich eine Frage eine <lacht> Frage ich habe deine Frage noch nicht beantwortet, das war viel zu unhöflich. Wie mache ich das? Ja, ich probiere gerne neue Sachen auf Cons auf, deswegen gehe ich dahin. Ja. Und auch äh, nicht nur neue Spiele, sondern auch bestehende Spiele und mir dann einfach anzuschauen, wie Leute diese Spiele interpretieren. Mhm. Weil eine Rollenspielrunde in Köln, die und mit einer bestimmten Zusammensetzung ist, wird ganz anders ablaufen, als das exakt gleiche Spiel mit dem gleichen Abenteuer mit anderen Leuten in München. Mhm. Das ist ja auch, was durchaus den Reiz von, von Rollenspiel ausmacht, einfach diese völlige Interaktivität und die Interpretation der Regeln und der Spielwelt. Ja. Vielleicht finde ich auch mal irgendwann eine Runde, die DSA 4 spielt und womit ich Spaß habe. Ich glaube es nicht, aber es ist durchaus möglich. Ich hoffe einfach, dass du in Zukunft zunehmend mehr DSA 5 Runden findest, aber ich weiß auch, dass das äh, zum Teil... Es ist, ist jetzt nicht so, als ob ich äh, besonders mit besonderer Aufmerksamkeit nach DSA 4 Runden oder DSA Runden im Allgemeinen suchen würde. Ja, aber du hattest eine andere Frage. Ja, wie stehst du zu Organized Play im Rollenspielbereich? Also sowas, äh, ich kenne das ja vor allen Dingen jetzt von der Pathfinder Society, die ja inzwischen auch immer stärker in Deutschland aktiv wird. Doch gibt es einen über eine Website hinterlegten Charakter- bei dem du bei offiziellen Spielleitern offizielle Abenteuer erleben kannst, um dann äh, sozusagen mit Unterschrift freigegeben Ausrüstung, Erfahrungspunkte und so etwas bekommen kannst, um deinen Charakter weiterzuentwickeln.
0: Ja, das ist mir bekannt als Konzept, aber ich muss sagen, mir gibt das ehrlich gesagt nichts. Mhm. Also vielleicht, liegt es, vielleicht bin ich, was das betrifft, auch einfach ein bisschen verwöhnt dadurch, dass wir relativ viele aktive Runden hier haben, sodass ich einfach auch was kontinuierliches Spiel betrifft, einfach keinen Mangel habe. Aber nein, also das ist nichts. Es ist mir bewusst, dass das existiert seit den alten, ich glaube diese, die englischen RPGA-Sachen dürften somit das erste gewesen sein, oder?
1: Mhm, die Roleplayer Games Association.
0: Genau, das ist mir damals das erste Mal, glaube ich, bewusst über die, die 20 Star Wars Variante untergekommen, weil da halt mhm. in den Büchern immer hinten Werbung für drin war und ich mich ja halt gefragt habe, was die von mir wollen. Aber so richtig gereizt hat es mich eigentlich nie.
1: Ich als alter Power Gamer finde das eigentlich ein ziemlich interessantes Konzept. Und so Pathfinder passt das halt auch sehr gut, weil du ähm, nicht nur halt für deinen eigenen Charakter dann Punkte sammelst, sondern auch, du kannst dich einer Organisation anschließen. Und für diese Organisation sammelst du dann auch sozusagen Fraktionspunkte, die du dann wieder einsetzen kannst. Aber das hat dann auch so einen gewissen Metagame-Einfluss, wobei das bei Pathfinder ja re relativ wumpe ist. Findest du den Ansatz interessanter, auf Cons Organized Play zu machen, das tatsächlich Einfluss auf die Spielwelt hat? So wie Legende der Fringe das oftmals gemacht hat mit seinen sammelkarten spielen wo du dann eben sagen konntest, okay, jetzt auf dem Turnier, der von dem Krabbenclan hat eben jetzt gewonnen, der neue Anführer, der neue General ist jetzt vom Krabbenclan. Wurde genauso dann irgendwie zu sagen beim Rollenspiel, okay, dieses offizielle Szenario wurde gespielt, von den zwölf gespielten Runden haben halt acht es nicht geschafft, die Stadt zu retten. Das heißt, im offiziellen, in der offiziellen Spielwelt wird jetzt diese Stadt auch untergehen.
0: Das ist interessant. Ich war schon dran, versucht, dir zu antworten, als du dann noch einen Satz nachschubst und während du den nachschubst, fiel mir selbst was ein, was man eine Meinung gedreht hat. Aha. Zum, zum, also mein, mein, meine ursprüngliche Antwort wäre gewesen, dass ich das für sehr problematisch halte, weil du halt ja grundsätzlich auch als, als Verlag oder als in irgendeiner Form Weltenverantwortlicher dafür sorgen musst, dass das Ganze irgendwie stringent und sinnvoll läuft. Und das zu sehr an solche Events zu knüpfen, ist halt schwierig, es sei denn, du steckst wirklich viel Energie da rein, dass alle möglichen Ergebnisse gleichwertig sind, oder aber du trägst dafür Sorge, dass wie soll ich sagen, egal wie es ausgeht, es im Endeffekt dennoch in die Richtung läuft, die du haben also, was weiß ich, du hast irgendwie das böse Dämonen-Artefakt in deiner Spielwelt und egal welche Fraktion durch Spielerergebnisse dann sozusagen in Königswürde kommt, kriegt dann halt auch das Artefakt oder so. Ist aber ja auch uncool. Und wie gesagt, das wären alles Gegenargumente. Und dann habe ich darüber nachgedacht, dass, wenn wir LARP-Cons veranstalten, wir in der Regel den Ausgang des Finales offen halten. Mhm. Also, un unsere Spielwelt Kondra hat halt durchaus mehrere freilaufende große böse Dämonen, weil Spieler-Con-Finale nicht erfolgreich absolviert haben, das <laughs> war <twice> <little laughs> yeah. Wir, wir hatten halt jetzt vor einer Weile auch ein Orga-Treffen, wo wir halt mehr oder weniger den, den Plotverlauf im Großen und Kleinen für die nächsten ein, zwei Jahre festgelegt haben und das ist halt sehr durch das informiert worden, was halt in, beispielsweise letztes Jahr auf dem Con rausgekommen ist. Mhm. Und insofern bin ich zwar auf der einen Seite versucht gewesen, nö zu sagen, auf der anderen Seite praktiziere ich genau das Gegenteil. Also ja, das ist schon nicht uninteressant.
1: Das ist ja das, was ich immer sage. Also ein Abenteuer kann nur dann spannend sein, wenn die Spieler die Option haben, zu scheitern. Weil auch das, was aus dem Scheitern sich ergeben kann, kann ja sehr, sehr viel spannender sein als das, was passiert, wenn sie eben Erfolg haben.
0: Allerdings habe ich diese Frage jetzt schon wieder aus einer Spielleiter-Orga-Perspektive beantwortet. Wenn du mich das allerdings fragst, wieder unter der Prämisse des auf con spielens oder so, muss ich leider wieder sagen, dass das mir eigentlich relativ egal ist. Also, das ist, ich finde es cool, wenn Abenteuer einen Einfluss haben. Beispielsweise bei mir in der Runde. Wenn meine Pen-Paper-Runde es nicht schafft, die Stadt Aachen vor den herannahenden Rasenmäher-Dämonen zu verteidigen, dann soll
1: das... Gutes Beispiel
0: sehr, sehr lebensnah, ich weiß. Ja. Dann soll, ähm, dann meinetwegen auch ab jetzt die Stadt Aachen von den Rasenmäher-Dämonen besetzt sein. Cool. Aber es ist mir eigentlich als Person relativ Wumpe, was das offizielle Setting macht. Und das jetzt irgendwie an Konamt halt zu so knüpfen. Ich finde es halt, wie gesagt, aus, aus, von der anderen Seite her durchaus interessant und reizvoll. Aber es gibt mir nichts als Spieler.
1: Damit stehst du relativ allein da, wenn ich so alleine anschaue, wie erfolgreich immer alleine das Auswürfeln der Alvernias-Runden auf den Convention ist für DSA, wo Leute allein nur in diesen offiziellen Runden spielen können und da ist nicht mal die Auswirkung von dem, was sie da spielen, so intensiv wie das, was ich eben beschrieben habe, mit die Stadt geht unter oder nicht. Das ist oftmals nur so, dass sie dann alvi Pferdchen bekommen und dann am Ende dann einschicken können um dann, dass ihr Charakter irgendwo im aventurischen Boten meinem Nebensatz erwähnt wird. Das macht viele Leute alleine schon glücklich, Teil der offiziellen Spielwelt zu sein und dann auch sagen zu können, ich war dabei, ich habe das mitentschieden, dass jetzt hier die Reichsmauer von irgendwas eingerissen wurde und deswegen die Orkhorden einfallen konnten. Das ist für viele Leute, glaube ich, ein relevanter Punkt, einfach auf eine Kon zu gehen und doch doch mitzuspielen. Einfach Teil von etwas Größerem zu sein und ja. die offizielle Welt beeinflusst zu haben.
0: Will, will ich auch niemandem Abrede stellen. Also ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass das Leute reizt. Gar keine Frage. Hm. Mich halt nicht. Aber ich bin ja, was das betrifft, ist natürlich auch so ein bisschen schwierig ne wir sind selbst in der Zeit bevor wir angefangen haben äh, sukzessive in die deutsche Verlagsszene reinzusickern sind wir halt auch schon einfach sehr lange unterwegs und gerade zum Beispiel auch sowas so wie hier Rollenspielmacherverehrung was wir teilweise doch auf Kons auch schon beobachtet haben aber auch zum Beispiel sowas wie Autorenrunden ne hier du konntest doch beim beim Vampire Crowdfunding beispielsweise Runden bei Andre ja. erwerben das ist halt was was für mich insofern eigentlich viele, seit vielen Jahren in, reizlos war. Es ist jetzt ja nicht mal so, dass ich eine Möglichkeit hätte, mit all denen zu spielen, aber ich kenne halt einfach relativ viel von den Leuten und es vielleicht liegt es ein bisschen an so einer Entzauberung, dass halt ich viel mehr das, das Handwerkliche hinter zum Beispiel sowas wie in der Spielwelt sehe und insofern, dass mein da genannt gar nicht mehr so kickt, wenn du weißt, was ich meine.
1: Mhm. Glaubst du denn, dass man die Konlandschaft mit sowas wie Organized Play überhaupt beleben könnte, dass das um wieder mehr Leute auf Kons zu ziehen? Also zum einen sind wir in
0: Deutschland, das heißt, wenn du es machst, finden es auf jeden Fall viel Leute erstmal doof.
1: Ja, das ist aber egal, was ich mache. das ist korrekt. Deswegen einfach deswegen einfach nichts mehr zu machen, weil das auch falsch ist, aber am wenigsten Arbeit ist eine Möglichkeit. Allerdings glaube ich nicht das attraktivste für das, was ich sowohl als Fan wie auch als Verlagsmensch machen könnte. Ja, nein, das ist gar nicht die Frage, aber das
0: ist trotzdem einfach das Erste, was ich auf jeden Fall mit auf den Weg geben würde. <lacht> Kritik kaufst du auf jeden Fall. Ah, dann andererseits, ja gut. Also, auf der einen Seite, wie gesagt, mich persönlich reizt das nicht. Auf der anderen Seite beschreibst du das mit den Alveraniars-Runden oder, ich habe ja durchaus auch gesehen, wie bei dem V20-Crowdfunding die Runden oder so weggegangen sind. Ich glaube schon, dass das einen Reiz hat. Ich ich weiß nicht, ob das genug Reiz hat, hat um Leute auf eine Korn zu ziehen, die sonst vielleicht nicht auf eine Korn gegangen wären. Das kann ich echt nicht einschätzen. Aber andererseits ist es vom Aufwand her vielleicht in einem Maße überschaubar, dass man tatsächlich mal drauf ankommen lassen kann.
1: Hm. Wir haben ja nur persistente Welten bei der nw 6 Freunden, also unserer eigenen Reihe. Das heißt, wir können jetzt nicht irgendwie sagen, ja, wir machen jetzt das Mystics auf mann akon szenario kommt vorbei, ihr habt den Auswirkungen auf das Reich so und so. Nee, das nicht. Das Einzige, was ich Leuten halt immer sagen kann, ist, dass die Abenteuer, die ich auf Drakons für die NW6-Freunde
0: leite, halt in der Tendenz alle noch offiziell irgendwo erscheinen werden und teilweise halt durchaus auch durch das beeinflusst sind, was auf den Konrunden passiert und mit Sicherheit wird hier und da auch mal irgendwie vielleicht ein Charakter oder eine Anspielung oder so da reinsickern. Mhm. Das ist halt weniger so eine konkrete Spielweltbeeinflussung, vielmehr halt, sagen wir mal, eine größere Ausweitung von einem klassischen Spieltest,
1: wo wir mal eine eigene Folge mhm. zu machen müssen. Aber das ist, wie gesagt. Also, ich habe inzwischen auch schon einige Leute gefunden, die haben einfach nur deswegen ihre Hilfe bei der, bei der Produktion von Büchern angeboten, weil sie eben das Spiel mögen und weil es für sie wichtig ist ist, dass sie auch ihren Name einmal drinsteht und dass sie als Ehre empfinden und das ist für sie schon Lohn genug. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass Leute nicht mehr dafür arbeiten, nicht mal arbeiten, in Anführungszeichen, sondern tatsächlich einfach nur spielen und dann später den Namen ihres Charakters irgendwo sehen können, bei einem spielweltrelevanten Ereignis, ich glaube, das kann tatsächlich für einige Leute sehr sehr spannend werden.
0: Ja klar, das, das will ich gar nicht in einen Abrede stellen, das kann ich mir durchaus auch vorstellen und auch keine Ahnung, auch wenn ich hier irgendwie neben, neben diversesten Büchern sitze, an denen ich mitgearbeitet habe, habe ich mich trotzdem darüber gefreut, die Elite Runde Aachen im Earthbound Impressum zu finden. Yay. Einfach weil weil es unerwartet war und halt auf einer ganz anderen Schiene funktioniert als eine Mitarbeiternennung im Impressum halt. Aber ja, mm. nichtsdestotrotz, ich denke, das ist eine gute Frage, um sie in die Kommentare weiterzugeben, weil da kriegst du eine deutlich weit gefächertere Meinung zurück, als ja. ich sie dir jetzt geben kann. Weil, wie gesagt.
1: Bitte schreibt mir mal euer Feedback dazu. Was motiviert euch auf Kunst zu spielen? Und wäre Organized Play eine Möglichkeit, euch auf Kunst zu ziehen, die ihr sonst nicht besucht hättet? Und welche Form von Organized Play? Ja,
0: Dann so vielleicht als, als letzte Frage, auch wenn wir das von verschiedenen Seiten schon so halb gestreift haben. Die meisten Cons, auf denen du bist, da bist du nicht mehr zum Spielen. Mhm. Aber wenn du zu einer Con fährst, beispielsweise, was weiß ich, der nächsten Drakon, sofern du da dann halt entsprechend Zeit hast, fährst du dahin, wenn du dahin fährst mit der Absicht zu spielen, bereitest
1: du was vor oder bist du da eher spontan? Als Spieler bereite ich nichts vor. Mhm. Als wenn ich dafür vorhabe, was zu leiten, bereite ich zumindest irgendetwas vor. Also zumindest eine ungefähre Idee. Wie gesagt, je enger ich das vorbereite, desto enger halte ich mich auch dran, weil ich dann nicht von meinen Notizen loslassen kann, weil ich habe ja Arbeit investiert und die möchte ich ja auch dann benutzen, was dann in der Regel aber trotzdem zum schlechteren Ergebnis führt. Deswegen ist meine Vorbereitung in der Regel eher gering. Ich leite vor allen Dingen gerne Savage Worlds, weil es eben wenig regelseitige Vorbereitung erfordert. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich mache ein komplett selbstgeschriebenes Stufe 6 Passweine Abenteuer, in dem du gegen Magier antreten musst, ist die Vorbereitungsleistung natürlich sehr viel intensiver. Das kann ich nicht eben mal kurz mir aus dem Ärmel schütteln. Ja. Ja. deswegen, wenn ich leite, dann normalerweise Savage Worlds, weil ich mich da sicher genug fühle und äh, einfach auch komplett was zusammenschustern kann, wo auch die Spieler gerade Bock haben, weil mir das System halt die Möglichkeiten dafür gibt. Ja. Du bereitest dich eher mehr vor, weil du auch mehr Krimi-Plots magst. Ja, genau.
0: Wobei ich da meinerseits durchaus gewillt bin, sozusagen auch stärker während des Abenteuers irgendwie mit, mit dem Messer einmal quer durchzuschneiden. Was weiß ich. Wie gesagt, ich mache mittlerweile diese, diese Konsequenzketten- Diagramm-Dinge, um meinen Plot zu planen und das fand hat einen interessanten, hat sich das näher angeguckt, die auch bei der Quelle runde mitgespielt hat und meinte dann hier von wegen hier Sendemast, was meinst du mit Sendemast, da hatten wir doch gar keinen, wo ich sagen konnte, ja, die gab es in der Planung noch, die habe ich ja des lassen, das Abenteuer fallen gelassen, weil es nicht funktionierte so, wie ihr gelaufen seid. Mhm. Und das, das freunde Freundeabenteuer hat tatsächlich härter erwischt, weil wie gesagt, das kommt mit in den Geistergrusel und so weiter Band. Und in dem, was ich auf Becon jetzt gearbeitet habe, gab es keinen Geist und keinen Grusel, weil ich den ganzen <lacht> Plotstrang im Prinzip gestrichen habe, weil ich musste es straffen, das war halt wieder der Sonntagmittag, als wir angefangen haben und ich wusste, irgendwann wollen wir halt auch einpacken und wenn du selber Orga bist, willst du auch mit einpacken. Und dann habe ich einfach gedacht, ich mache das ein bisschen straighter. Ich mache die ganze gruselgeisterscharade die streiche ich raus und das ist halt ein viel, viel offensichtlicheres. Und alles ereignet sich in der ersten Nacht in dieser Burg, in der die Klassenfahrt übernachtet, anstatt das irgendwie auszudehnen. Das geben halt meine Notizen gar nicht wieder. Aber es war trotzdem gut, die Notizen zu haben, weil ich halt dennoch alle relevanten Fakten sah und dann halt auch ganz gut überblicken konnte, was passiert, wenn ich irgendwo was rausstreiche oder nicht.
1: Ich finde das jetzt spannend, dass du es auch noch als Testrunde empfindest, ähm, weil du hast ja schon ein komplettes Abenteuer gespielt und bist ja auf die Spiele eingegangen. Mhm. Wenn ich daran denke, wie wir jetzt inzwischen Abenteuer schreiben und auch, sei es nun für Aventuria als Kartenspiel oder auch fürs Rollenspiel, das sind halt konkrete, das sind halt keine Spielrunden, das sind Testrunden. Da wird halt ganz konkret an einer Stelle dann irgendwann auch mal gecuttet, dann wird darüber gesprochen, was funktioniert hat oder nicht oder es wird auch abgebrochen und wir gehen noch mal dahin zurück, um Sachen zu testen. Also das ist schon sehr, sehr viel anders als das, was du normalerweise als Testrunde oder Veta-Testrunde auf dem Con erlebst. Ja,
0: wie gesagt, ich würde ich würde unglaublich gerne mal eine Spieltest sowohl für Regeln als auch für Abenteuer-Episode machen. Mhm. Äh, kann sogar sein, dass das auf dem Plan für nächstes Jahr schon irgendwo draufsteht. Und deshalb will ich das jetzt gar nicht so weit vertiefen, aber ja, man muss auch ganz klar sagen, dass das, was ich zum Beispiel auf den Drakons mache, empirisch gesehen natürlich relativ wenig Nährwert hat. Zum einen, weil ich selber leite, was eigentlich nicht perfekt ist, und zum anderen, weil ich halt beispielsweise in dem Fall, das habe ich bei den vorigen nicht gemacht, aber in dem Fall auch ziemlich stark reingegrätscht habe in das, was das eigentliche Abenteuer sein soll, um halt erstmal den Leuten ab dich eine gute Erfahrung zu geben, weil das finde ich war so. Mhm. Ne. Aber nichtsdestotrotz hat es mir als halt mindestens ein Gefühl dafür gegeben, für so, für so einzelne Aspekte, Leute, mit denen ich nicht oft oder mit denen ich sonst nie spiele, wie realistisch reagieren die auf NSCs, auf Namen vielleicht einfach nur. Sind Hinweise logisch oder nicht? Es gibt halt eine Stelle relativ früh in dem Abenteuer, wo relativ offensichtlich meiner Meinung nach Hinweise gegeben wurden, wo wichtige Fakten des Abenteuers liegen. Das habe ich im Gespräch nach dem Abenteuer erfahren, hat keiner der Spieler auch nur realisiert. Das ist halt sowas, wo du halt auch nach so einem kleinen Spieltest schon weißt, okay, da kannst du nochmal nachkitten. Also es gibt ja halt einen Eindruck, aber es ist kein, kein Beta-Test, so wie man sich das vielleicht vorstellt. Stellt, wenn man davon spricht.
1: Okay. Wie empfindest du solche Testrunden? Bist du schon mal in, auf Cons in Runden gewesen, wo jemand sein System getestet hat, das halt noch in Entwicklung ist oder sein, sein Homebrew-System?
0: Das hast du mich in der Folge 19 damals auch gefragt und meine, meine Un <lacht> Antwort bleibt äh, unverändert ja, aber immer nur unsere eigenen Leute.
1: <lacht> Ach. Ja, siehst du mal, gute Ideen kommen mir halt immer wieder.
0: Ja, nein, das ist klar, also was weiß ich, wenn, wenn Achim sein Schlümpfe-Rollenspiel oder so Test spielen möchte oder jetzt momentan War, eine Idee, die ja uns beiden eigentlich gekommen ist, im Prinzip ein Rollenspiel zu 80er-Jahre. Ja, vor zehn Jahren. Ja, ja, und Achim entwickelt da tapfer irgendwie immer mal wieder dran. Auf jeden Fall, wenn er das halt Test spielen will, dann ist das ja durchaus cool, aber ich finde halt, wenn das sozusagen offen draufsteht, ist das auch in Ordnung. Runden, wo mir einfach irgendjemand sein heimgebrautes System vorstellen möchte, ist etwas, was ich persönlich, glaube ich, mit großem Vorbehalt betrachten würde. Das ist einerseits unfair, wenn man selber halt auch so Fankram herstellt, wie wir es nun mal tun. Aber auf der anderen Seite habe ich da auch einfach so viele Erfahrungen gemacht mit Leuten, die auch zum Beispiel am Dorfstand sind und mir erzählen, wie toll ihr tollstes System der Welt ist, wo ich halt einfach denke, für deine Runde mag das funktionieren, aber erstens Bescheidenheit und zweitens, nee das ist, man muss halt immer aufpassen, deshalb finde ich Kornrunden an sich schon nützlich, weil Dinge, die du immer mit der heimischen Runde testest, werden irgendwann immer funktionieren, weil du irgendwann raus hast, wie die heimische Runde tickt. Aber auf der anderen Seite, wenn du da entsprechend das Ganze ins kalte Wasser wirfst für eine Kornrunde oder sowas, musst du halt auch aufgeschlossen genug sein, auf das zu reagieren, was dir begegnet und nicht versuchen durchzudrücken, wie es doch auch zu Hause gelaufen wäre.
1: Also in unserem System machen wir uh, mhm. ich habe ja mein eigenes System beschrieben, da machen wir das ja alles viel besser. Das geht nämlich so, dass da niemand nach gefragt, mein Freund. Ach, wir kommen wieder in die, die schlimmsten Konrunden Genau. Ja, aber halt auch so, so Fälle wie, was weiß ich. Nee,
0: das ist doch total logisch und eingängig. Das ist bei uns in der Runde auch nie ein Problem. los. einfach nur die sieben Attribute addieren, dann teilst du das durch fünf, dann nimmst du das Ganze mal wie sechs und dann hast du den Prozent vor 15. So, ja, wenn wir das schon seit Jahren so macht, ist das vielleicht eingängig, aber das ist Unfug. Mhm. Und das ist halt, ja, das, das muss ich halt auch nicht unbedingt haben. Das ist ein DSA-4-Argument, das ich auf der Drakon noch gehört
1: habe. So, ja, das ist eigentlich ganz einfach, wenn du das ein paar Jahre gespielt hast. So, ja. Ja, das, das klingt so nach DSA 4.
0: Nein, aber ich würde sagen, das ist ein ganz guter Punkt, um einen Einschnitt zu machen, wenn du nichts Gravierendes mehr hast. Nein,
1: nein, nein, ich habe nicht sowieso nichts Gravierendes. Alles klar.
0: Dann ein kurzer Ausblick. In 14 Tagen, das ist Mitte Dezember, erscheint die Folge 67. Das wird unser traditioneller Jahresrückblick.
1: Da werden wir noch mehr ins Plaudern kommen als in dieser Episode. Genau. Also <lacht> mehr als, als meistens.
0: Und Das ist ja schon erschreckend. <lacht> Ja. Dann kommt eine ganze Weile nichts, weil dann ist erstmal Weihnachten und das ist diese Zeit, wo ich völlig dreist wie jedes Jahr auf meinen Urlaub beharre. Buh. Das bedeutet, die Folge 68 wird dann vermutlich so Mitte Januar irgendwann über euch hereinbrechen. Wir bitten das zu entschuldigen, ihr seid hiermit vorgewarnt. Dafür haben wir aber auch für nächstes Jahr eine ganze Menge Kram vor. Ich habe jetzt die Tage mal so einen Folgenplan für bis irgendwie in April reingemacht, grob. Oh, zeigst du mir den auch noch? Pi mal Daumen mit Themen. So, so schnell wird es uns nicht langweilig werden, denke ich. Hm. Da geht also durchaus noch was. Dann zweiter Dings. Diese Folge erscheint am, lass mich nicht lügen, 29.11. Das bedeutet zwei Tage, nachdem wir diese Folge mögen. Am Dienstag, am 1.12. auf jeden Fall, 1.12. wird die Dorpcast umfrage für dieses Jahr online gehen. Wie letztes Jahr. Es sind zehn Fragen, die meisten davon Multiple Choice. Ich möchte einfach alle, die gerne zuhören, bitten, die Fragen auszufüllen, weil wir kriegen zwar pro Folge, ich habe das letztes Mal auch schon mal gesagt, pro Folge durchaus ausreichend Feedback, dass wir glücklich sind und wissen, dass da draußen Hörer sind. Aber das ist halt selten in dem Maße strukturiert. Und wenn wir auch immer noch darauf beharren zu sagen, der Dropcast ist grundsätzlich unser Ding, so ist es uns ja gleichzeitig auch wichtig, dass der Dropcast etwas ist, was ihr gerne hört. Und deshalb sind da einfach so ein paar grundsätzliche Fragen drin. Außerdem ist es eine gute Art und Weise, sich Themen zu wünschen. Da wird es wie letztes Jahr wieder eine Frage zu geben. Davon haben wir ja auch einige durchaus abgearbeitet bekommen. Die Folge heute gehört auch dazu. Und ja, einfach sozusagen Wünsche zu äußern, wohin es mit dem Dropcast soll. Generisch mit spezifischen Themen, was Lauflänge und sowas betrifft. Die Umfrage läuft über SurveyMonkey. Der Link wird dann auf der Drop erscheinen. Ihr müsst euch nicht irgendwie registrieren oder so. Und wird dann offen sein bis zur ersten Folge im Januar. Also habt ihr auch ausreichend Zeit, das Ganze zu beantworten. Wir werden das ein paar Mal auf allen Kanälen sozusagen daran erinnern. Tut uns, wenn ihr mögt, den Gefallen, auf dass wir gemeinsam auch 2016 einen epischen Rollenspiel-Podcast produzieren können. Ole, ole. Aber gut, dann noch der Sermon. Den können wir ja nicht auslassen, ne?
1: Ja, kann man schon, aber... Aber beschweren ja,
0: wird sich wahrscheinlich auch keiner. Mir egal. Wir sind die Dorb. Uns gibt <lacht> online unter www-dorp.de. Folgen könnt ihr uns bei rs Asfeed oder via rspblogs.de. Abonnieren könnt ihr uns via iTunes. Wir freuen uns über gute Bewertungen. Wir haben Accounts bei Facebook, bei Google, plus bei YouTube und bei Twitter. At geht an den Tom. At Seelenworte geht an mich. Seelenworte ist auch der Name meines Blogs und meines Instagram-Accounts. Und wir haben eine drakon webseite aber die ist gerade irrelevant, weil wir haben nicht meinen Termin. <lacht>
1: Einmal mit Profis, aber... Ja, ich bedanke mich für deine geteilte Aufmerksamkeit und das Geplappere heute und wir hören uns in absehbarer Zeit wieder.
0: Genau, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und ja, au revoir, ciao, ciao und die FDBA.
1: Bye, bye. Soll ich klatschen? Ja, bitte. Und zack,
0: wird die Verbindung schlechter. Hervorragend, nicht wahr? Das, es ist, als wenn, es wenn, als wenn es das spüren würde geradezu. Hi und herzlich willkommen zur Episode 66 des Dorpcast.